0: Bonjour, bon après-midi et merci d'être si nombreux et nombreuses pour cette rencontre qui est la première rencontre du programme 2022 de de Cité Philo. C'est une rencontre qui s'inscrit dans le partenariat de l'association Philo Lille, productrice du festival, avec la revue Esprit dont Anne Dugin est la
1: rédactrice en chef.
0: Euh, cette rencontre s'inscrit aussi euh, dans le cadre du thème qui a été choisi et autour duquel s'organise une vingtaine de rencontres. Nous, virgule, vivant raison pour laquelle est présente.
1: Mais on aurait pu Dominique l'appeler Mémis. Dominique Mémy, ici présente que Anne va présenter. Et on aurait pu appeler cette session nous toujours vivants.
0: On va aujourd'hui. Oui. Hein, voilà. Euh, merci. On, on vous laisse. Euh, euh, la parole, tu as des je, choses à...
1: Je, juste, tout à l'heure à 17h30 je crois, oui, euh, nous avons l- la présentation officielle de la manifestation, notamment on détaillera un petit peu plus le, le contenu du programme euh, et puis il y a une, une autre séance en partenariat avec la revue Esprit euh, qui s'appelle « Le peuple des femmes autour du monde féministe ». C'est le 22 novembre avec euh, Guillaume Leblanc et Fabienne Brugère qui seront présentées par Élise Deménac.
0: Elle se passe cette rencontre à l'école de journalisme de Lille. Voilà.
1: Et puis ben, sûrement il y a plein d'autres choses à dire, mais on les dira au fur et à mesure. Voilà, et bonne en ré... en réponse aux questions. Voilà, bonne séance et merci.
2: Merci à vous. Euh, bonjour, bonjour à tous. Merci beaucoup d'être présents euh, présent. Euh... Aujourd'hui, pour donc l'ouverture de cette nouvelle édition de, de Cité Philo sur le thème « Nous vivants ». Alors, au seuil de, de presque 15 jours, en fait, de, de réflexion sur ce thème, il nous paraissait, quand on en a discuté avec Véronique et, et, et Gilbert à la, à la revue au moment de la conception de ce programme, il nous paraissait pas inintéressant d'entrer dans ce questionnement très large par un moment de réflexion sur le corps euh, le corps parce que c'est le vivant humain, euh, c'est la partie humaine euh, du vivant et qu'il se passe euh, en la matière euh, autour, de, autour de ce corps, il nous semble, euh, des transformations importantes cette dernière décennie dans la manière dont nous le pensons, dans la manière dont nous nous y rapportons et que c'est sans doute pas inintéressant de, de démarrer par là euh, une réflexion qui nous inscrit plus largement dans... Euh, dans, euh, dans le vivant. Alors pour, euh, pour, euh, pour esquisser ces pistes de réflexion, je suis très heureuse de pouvoir m'entretenir avec Dominique Mémy. Bonjour. Bonjour. Euh, Dominique Mémy, qui est euh, directrice de recherche en sciences sociales au CNRS et euh, vous allez nous, nous redire ça beaucoup mieux mais on peut dire qu'un un, un des fils qui traverse l'ensemble de, de vos travaux est de vous intéresser à la dimension corporelle de la vie sociale. En ce que, selon vous, et c'est ce que vous montrez très bien, ce qui se passe dans les corps, autour des corps, est en général un point d'observation tout à fait intéressant pour comprendre... Ce qui se passe, ce qui se transforme dans dans la vie sociale. Alors, vous avez publié de nombreux ouvrages et articles sur sur ces questions. J'en cite un en particulier parce qu'il nous a il nous a beaucoup stimulé à la revue Esprit, qui a été publié en 2014 au Seuil et qui s'appelle La revanche de la chair. Et c'est sur les nouveaux supports de l'identité. Et dans cet essai, euh, vous montrez comment le corps, vraiment le corps biologique, euh, la la chair, euh, a pris au au cours du du troisième tiers du XXe siècle une place euh, plus affirmée, peut-être nouvelle... euh, comme fondement d'identité, comme fondement plus ou moins important, plus ou moins exclusif de la formulation de l'identité. Alors, on y reviendra, mais c'est un, c'est un livre très très finalement très concret, qui raconte des choses très concrètes, où les pratiques auxquelles vous vous êtes intéressés, c'est notamment les pratiques qui entourent la naissance, euh, le soin au bébé, euh, au nourrisson, euh, euh, quelque chose comme la revalorisation du pot à pot, de l'allaitement maternel, tout ce qui se passe un peu à l'autre bout du spectre de la vie autour du corps euh, des mourants, des morts euh, et un certain nombre de, de, de pratiques de deuil. Et puis plus largement tout ce qui est lié à la place croissante que prend la génétique euh, dans, euh, dans, dans la définition de, de l'identité, en particulier autour de, de toutes ces problématiques de, de filiation. Et puis, vous avez donné à la Revue Esprit euh, cet été, dans notre numéro d'été qui s'appelait « Faire corps », un entretien qu'on a intitulé euh, euh, « Le refus du corps comme destin » et à partir duquel on a conçu cette, euh, cette conversation. Et, et, et ce, voilà, ce, cette, cette réflexion prenait place dans, dans cet ensemble euh, « Faire corps », qui plus largement... voilà. Euh, Croiser un peu les perspectives pour interroger euh, le le statut du corps contemporain, la manière dont il s'affirme, la manière dont il est euh, revendiqué et les implications que ça peut avoir au plan individuel, collectif et peut-être également euh, politique. Alors pour, pour... pour démarrer cette euh, cette conversation, euh, Dominique Mémy, je, je crois que ce serait très... Voilà, pour entrer de plein pied dans un sujet incarné, en fait, euh, très bienvenue que vous nous parliez un peu de ces pratiques autour desquelles vous, que vous avez observées, sur lesquelles vous avez travaillé, et qui ont notamment nourri euh, euh, votre ouvrage euh, « La revanche euh, de la chair » et dont je disais un mot tout à l'heure. Des pratiques qui, il me semble, ont en commun d'être... Euh, à la fois très diverses et donc c'est intéressant que vous nous disiez ce qui selon vous convergeait dans dans ce que vous observiez dans ce que vous observiez et puis des pratiques aussi des pratiques communes des pratiques euh, des pratiques partagées par euh, par euh, par le grand nombre qui sont pas euh, des pratiques militantes par exemple ce qui est une autre qui pose, qui pose qui peuvent poser de toute autre question sur sur le statut du corps euh, mais voilà comment on naît comment on meurt comment on prend soin des bébés comment on comment on regarde les morts. Euh, qu'est-ce que vous avez observé et qu'est-ce qui a été finalement le point de départ de, de toute cette réflexion que vous nous avez proposée ensuite
3: Merci beaucoup, Anne. Euh, alors, pour aller vite, euh, le travail que j'ai fait autour de la naissance et de la mort, on va rester euh, rigoureux, s'est euh, fait en deux temps. Dans un premier temps, euh, dans mon premier ouvrage qui s'appelait « Faire vivre et laisser mourir », c'est une citation de Foucault, ce n'est pas très original, ce que j'ai constaté, c'est que et vous le savez tous je pense euh, sauf peut-être les plus jeunes qu'il s'est produit quelque chose d'assez étonnant autour de la naissance et de la mort à savoir qu'il est devenu possible de faire énormément de choses du corps procréateur pot- ou potentiellement procréateur comme du corps mourant alors du corps procréateur c'est le, la, 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 le, l'abandon de la vie comme sacralité absolue euh, et donc euh, la promotion de capacité euh, de contrôler du bout en bout euh, la naissance avec alors vous le savez la contraception puis en 75 en 65 la contraception puis l'IVG en 75 etc et puis ensuite euh, voilà un enfant si je veux quand je veux même tardivement avec la pma euh, un peu plus tard dans les années 90 etc etc bon euh, autour de la de la mort c'est beaucoup c'est moins net d'abord c'est plus tardif et c'est moins net puisque euh, l'euthanasie en france est passée sous une forme très atténuée beaucoup plus atténuée que son statut en Suisse, euh, en Belgique euh, ou euh, dans un état euh, des états unis euh, Donc, Mais la, ce qui est intéressant, c'est qu'il s'est produit exactement la même chose, c'est-à-dire une appropriation de soi comme corps, ou plutôt une appropriation de son propre corps comme faisant partie de sa propre identité. On ne me touche pas comme corps parce que c'est mon identité même, mon identité même qui est que vous menacez ma liberté, bien sûr, aussi, euh, voilà. Et dans un deuxième temps, il faut bien distinguer le, 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 le bouquin de 96 et ensuite ce que j'ai fait beaucoup plus tard. Je me suis aperçu que alors là, c'est, c'est la deuxième partie, c'est des années 2011 et 2014. 2014, c'est la revanche de la chair, qui est une synthèse à partir d'une euh, monographie que j'avais fait en 2011. Euh, sur un événement auquel j'assistais quand je dans le, pour, pour le premier livre j'étais dans l'hôpital et je regardais ce qui se faisait et puis j'avais pas compris pas 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 objectivé que euh, les les mamans qui perdaient un enfant autour de la naissance on leur disait que ce serait bien qu'elles regardent cet enfant et que qu'elle, si elles acceptaient de le regarder, qu'elles le prennent dans les bras, et que si elles acceptaient de le prendre dans les bras, qu'elles le gardent un petit peu. Un temps d'ailleurs relativement euh, enfin, calibré par la sage-femme ou, ou l'infirmière. Voilà. Et là, je me suis aperçue qu'un autre type de. Il, y avait, il s'était passé une, une autre scansion historique, si vous voulez. La première scansion historique pour moi, c'est une appropriation radicale de. Euh, réappropriation radicale du soi, du soi comme corps ou du corps comme soi et la deuxième moment c'est une forme de retour mais voilà je vais laisser suspendu pour qu'il y ait du suspense euh, mais dans les deux cas euh, les, ces scansions étaient formidables parce que pour la première par exemple je vous donnais que ça et je m'arrête là cette réappropriation de soi comme corps s'accompagnait d'un dispositif qui aurait fait pâlir d'envie Michel Foucault, à savoir que vous pouvez demander un bébé par procréation artificielle, vous pouvez procéder à une IVG, vous pouvez demander une PMA, mais il y a une condition toujours la même, y compris la pilule du lendemain à la pharmacie, puisque je l'ai vérifiée, une condition toujours la même, c'est de justifier par la parole la demande que vous faites. J'ai assisté à la mise en place dans les hôpitaux de tout petits bureaux ou des retraits, des lieux de retrait où vous alliez dire pourquoi vous vouliez une PMA. Alors, vous n'êtes peut-être pas obligé d'en dire beaucoup. Il suffit de dire ma ma soeur a déjà eu un enfant et de vous mettre à pleurer. Et ça suffit le médecin va écrire désir d'enfant depuis deux ans. Voilà. Mais ce qui est important, c'est de produire un récit biographique légitime qui permet effectivement cette réappropriation de soi comme corps par le, l'intermédiaire du médecin. Voilà. Donc, vous voyez, déjà, cette, cette chose-là était absolument fascinante. Le deuxième moment que j'ai donc objectivé tardivement, à savoir le fait de ramener le corps sous le nez des mamans, est aussi fascinant, mais je ne suis pas sûre qu'on en parlera beaucoup aujourd'hui. Voilà, voilà les deux Moi, moments de mes enquêtes.
2: <rire> et, et sur la question plus de, de la fin de vie euh, là vous avez évoqué euh, ce qui se passe euh, au moment du, du corps qui donne la vie ou du corps qui naît euh, mais, mais... Cette synthèse que vous avez formulée en 2014, il me semble qu'elle porte aussi sur des pratiques relatives au corps qui, lui, meurt ou, ou vieillit. Est-ce que vous pouvez nous, nous en Alors, dire Alors, c'est la
3: même chose. chose. C'est pour ça que j'ai, j'aurais dû appeler... C'est une grosse, grosse erreur de chercheur. Ça mal, enfin bon, j'étais jeune. De mal choisir son titre, il aurait dû s'appeler, ce que j'ai appelé tout le temps après, toujours de la même manière, le gouvernement par la parole. Faire vivre et laisser mourir, c'était une, c'était une, une coquetterie de jeunes chercheurs. Mais l'appeler le gouvernement par la parole, ça aurait été beaucoup mieux parce que ça aurait permis au lecteurs d'objectiver ce que j'étais en train de découvrir. Tout simplement parce que je me suis aperçu quand j'étais là dans l'hôpital à regarder ce qui se faisait là, tous ces, ces endroits où on parlait, la PMA, on parlait, l'IVG, etc. Euh, je me suis aperçu aussi qu'autour, que la création des soins palliatifs, alors c'est toujours légèrement décalé, hein, la chronologie naissance et mort, donc en 86, les premiers services qui naissent, euh, ben c'était pareil, c'était en train de se mettre en place. C'est-à-dire que ce sont des services où euh, les mourants sont censés parler leur mort. Non seulement ils sont censés parler leur mort, mais ils sont censés l'objectiver devant le soignant, qui n'est pas forcément un médecin, qui est plutôt une psychologue ou une infirmière, et même passer par les cinq étapes canoniques de, du deuil de soi, si vous voulez. D'abord la révolte, je ne veux pas mourir, ensuite... Euh, non, d'abord, l'abattement, je crois. Je vais mourir, mais c'est insupportable. Ensuite, la révolte. Ensuite, euh, il y a encore... Enfin, je ne me souviens plus des étapes intermédiaires. Et à la fin, la bienheureuse résignation euh, pacifiée. Voilà. Et donc, je me suis aperçu que... Autour de la naissance, comme autour de la mort, c'était mis en place euh, des dispositifs de euh, bon. Vous pouvez vous réapproprier euh, ce corps-là qui est en train de naître, enfin de donner naissance ou de mourir, mais euh, il, la parole va, s'inter... Enfin, va s'introduire comme un tiers entre vous et le soignant notamment, et faire que les choses vont se produire. Mais de la parole euh, accompagne ce, ce gouvernement des conduites d'aujourd'hui. Voilà.
2: Alors, c'est, c'est important euh, ce que vous venez de dire sur le statut de la parole, euh, qui est. Enfin, j'entends dans ce que vous dites que c'est, un, c'est une condition euh, absolument nécessaire à, la, à l'appropriation. Euh, ou à la demande d'appropriation euh, de, de son corps. Est-ce à dire que euh, les dispositifs de gouvernement des corps, euh, pour rester très, euh, dans l'esprit de Foucault, euh, euh, traditionnels, euh, euh, l'Église, l'État, euh, l'institution médicale, est-ce à dire qu'ils refluent Qu- comment, euh, comment faut-il comprendre euh, cette irruption de la parole dans le fait qu'on... Qu'on revendique de choisir euh, la manière dont on donne vie, la manière dont on meurt.
3: Alors euh, absolument. On peut parler de reflux. euh, euh, Toute cette histoire-là a pour fond, euh, alors je ne parle pas de cause et d'effet. Je ne donne pas un ordre logique là. Un formidable retrait des, alors de trois instances en fait, euh, sur le corps, sur la nature humaine. Euh, ces trois instances, c'est l'État d'un côté, euh, les églises, je, je les mets dans le, dans le même, les institutions euh, euh, Princaps, auparavant Princaps, c'est euh, l'autre, Patouche, bon. et c'est aussi les institutions, tout simplement. Le, re, le retrait de l'État, bah, vous le savez tous, euh, vous vous souvenez probablement d'une période avant que la contraception soit possible, où il était absolument évident qu'on donnait des enfants à la patrie. Vous vous souvenez aussi d'une période où il était absolument évident qu'un garçon donnait euh, du temps pour la patrie, euh, par le service militaire, il pouvait donner sa vie. Aujourd'hui, euh, d'une part, le service militaire ont disparu partout, sauf en Suisse. <rire> il y a une tradition longue, mais dans toute l'Europe, le service militaire a disparu. Et d'autre part, on le sait quand on a vu, il faut sauver le soldat Ryan, euh, que euh, l'idée de donner sa vie à la patrie, euh, enfin, il est beaucoup plus important aujourd'hui de sauver le soldat Ryan que euh, de réussir l'opération militaire. Si vous regardez le faucon noir de, de Scott. C'est pareil, hein, vous avez bon, un reflux très important de cette idée que l'État peut euh, euh, imposer aux individus euh, son, son, sa, sa, sa main. Autre euh, élément, alors je ne sais pas si je le développe là peut-être si, si, Anne, si, allez, si, autre si. élément, les institutions. Alors, euh, on va en prendre deux, l'école, le retrait de la main au sens plus strict hein, du terme sur les enfants... Vous en avez voilà, tous des traces. La sanction physique, euh, c'est très difficile pour un enseignant. Je n'ai jamais essayé, mais je, je l'ai été, <rire> de donner une gifle aujourd'hui à, à, à un élève. C'est impensable, impensable. Mais bon, ça, c'est le plus, le plus évident. Mais vous avez, par exemple, l'obligation pour les institutrices accompagner quand elles accompagnent un tout petit euh, aux toilettes, d'être avec un tiers. Car euh, l'idée, c'est qu'il euh, ben, pourrait se passer quelque chose. C'est aussi la ça, c'est pas le, 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 là. C'est pas des normes légales. C'est des normes qui se sont diffusées dans l'enseignement. C'est euh, l'impossibilité pour un enseignant de se retrouver seul avec un étudiant ou un élève dans une classe qui serait fermée. On, on ouvre la porte dans ces cas-là. C'est aussi, alors ça, c'est en général, on réagit pas, mais c'est l'interdiction de la photographie enfantine. Il faut un consentement pour que votre gosse puisse faire l'objet, c'est-à-dire une appropriation de l'image du corps. Aujourd'hui, il est absolument nécessaire. Voilà pour l'école. La règle de fer sur les petits doigts, ça, ça, voilà, c'est un souvenir euh, très très ancien. Pour euh, la, l'hôpital, alors, les indices sont extraordinairement nombreux. Alors, prenons un seul, tout petit, qu'en général on ne connaît pas. Mais entre 79 et 95, je crois, entre deux codes de déontologie médicale, c'est installé autour du toucher rectal une procédure de recueil de la parole extraordinairement sophistiquée. C'est-à-dire, on dit, il est, aussi imp- il est plus important que le médecin conseille, écoute euh, les, euh, et intervienne. C'est-à-dire, au moins, à la limite, il pourrait que parler euh, et ne pas intervenir. Là, il aurait fait son travail. Euh, voilà voilà une, tra- une translation intéressante. Bon, les différentes petites papillons de couleurs, enfin, les petites feuilles de couleurs que vous signez avant une opération... Voilà, se sont répandus de manière évidente. Vous avez dans les salles euh, aujourd'hui les fameux droits des usagers hein, qui sont toujours euh, affichés. Euh, quoi d'autre encore la, violen- la, la dénonciation euh, maintenant très très prête tout le temps euh, des, vo- des violences obstétricales. Hein, c'est un sujet de mémoire de M2 et de thèse absolument... Euh, euh, voilà, envahissant enfin voilà, je, je pourrais en citer euh, plein d'autres, oui le, le, une, une doctorante a fait un travail sur les médecins et le soin aux nourrissons au nouveau nés au moment de la naissance elle s'est aperçue que le, ce qu'elle appelle le toucher manipulatoire, c'est-à-dire vous savez on les tient par les pieds, on les secoue etc est devenu absolument impensable et par contre ce qui est une grande, ce qui est valorisé, c'est ce qu'elle appelle le toucher affectif, la caresse etc et de même elle, sage-femme me dit, bah, avant quand on faisait une naissance, on mettait les mains, voilà, et on les mettait sans gants. Aujourd'hui, c'est impensable. Il faut demander, on fait attention, on met des gants, on ne s'approche pas comme ça du corps de l'autre sans, sans, sans précaution. Alors, pour des raisons, dit-elle, dont la rationalité purement médicale n'entre pas. Ce n'est pas une histoire de, euh, de maladies, de microbes, etc. C'est autre chose qui s'est mis... Euh, ça, ça ne suffit pas à expliquer la, la radicale transformation des pratiques. Voilà, je m'arrête sur ces deux institutions-là. Et il y a un autre, euh, un dernière euh, chose, qui, un, une autre instance qui, a, qui s'est retirée de l'imposition sur votre corps, c'est la nature elle-même. Bon. Et là, c'est l'idée que, mais non quand même, ce n'est pas parce qu'une femme peut faire des enfants qu'elle doit le faire. C'est-à-dire que la nature biologique ne doit pas s'imposer à l'être humain euh, euh, automatiquement. De même, ce n'est pas parce qu'un homme a un phallus qu'il est forcément destiné à une pénétration d'une femme. Il a le droit d'être homosexuel. C'est, c'est pas parce qu'on vieillit qu'il euh, faut vivre les, tous les effets de ce vieillissement. Euh, et je ne parle même pas de, la, de l'idéologie du transhumanisme. Hein, je parle de la résistance à tous les effets normaux du vieillissement et de la mort qui s'approche, etc. etc. Le handicap, c'est pareil. Euh, l'idée que bah, le handicap, ça n'est pas une fatalité. C'est même une culture, le handicap. Moi, j'entends, j'ai un élève handicapé et, et il est dans la culture sourde et la culture handicapée donc la promotion de, de l'atteinte teinte ou de la blessure etc comme euh, absolument pas fatale, ce n'est pas un destin et c'est on peut le brandir comme euh, comme un, contre c'est pas un stigmate on peut le brandir euh, contre le stigmate comme euh, black is beautiful comme comme la lutte contre les discriminations s'est euh, faite dans les années 60 70 en proclamant la couleur de la peau comme non pas négative mais positive voilà là on a deux euh, on a au fond, vous le sentez, là ça, sera, ça va éclairer quand même la discussion, deux directions différentes du refus du corps comme destin. La première direction, c'est pas touche. Vous ne toucherez pas à mon corps comme ça, école, hôpital, hein, c'est les exemples que je vais donner. Et l'autre direction, c'est, c'est pas parce que j'ai un corps qui, qui apparaît, de, qui est doté de telle ou telle chose, des seins pour, pour euh, faire des enfants, un phallus, etc., que ça m'impose euh, que la nature... Elle, c'est pas le c'est plus l'état hein, ou l'autre mais la nature m'impose de manière absolument euh, incontrôlable des, des comportements des attitudes une sexualité etc voilà voilà ce qui s'est produit dans, à partir des années 60 à mon avis dans tout, dans tous les pays occidentaux voilà pour aller vite
2: alors, il me semble que là, vous mettez euh, le doigt sur quelque chose de, de très important, y compris par rapport à, à cet ensemble de, de réflexions qui, qui, vont, qui, que, voilà, qui vont se déployer ici pendant, pendant 15 jours. C'est finalement, dans ce, dans ce moment dans lequel on est de revendication, réappropriation euh, du corps et donc du refus du corps comme destin, il y a une référence très ambivalente à la nature. C'est-à-dire que dans un certain nombre de pratiques que vous évoquez, euh, euh, et notamment, je pense, à celles qui, autour de la naissance, on est volontiers dans l'impromotion d'une forme de... de du retour au corps comme évidence, y compris dans ce que ça a de naturel. On va chercher le naturel euh, dans l'allaitement, euh, dans, dans le pot à peau. Je pense aussi à ce que le militantisme contemporain euh, sur le plan féministe euh, a appelé le tournant génital du féminisme, cette manière de pouvoir revendiquer de parler des règles, la méfiance à l'endroit de la pilule. Enfin, partout où c'est possible, une, une certaine façon de revendiquer... Euh, la référence à la nature, mais ça, vous nous direz peut-être si c'est la bonne manière de, 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 le, de le penser, il faut de le dire, et de l'autre côté, euh, bah cette nature ne doit pas redevenir une loi naturelle, c'est-à-dire que euh, euh, ce, corps, euh, ce corps qu'on revendique, ce corps qu'on place au centre de l'identité, on le veut choisi, et, et, et on n'hésite pas à intervenir dessus euh, le cas échéant. Alors, comment, comment ça se passe, en fait
3: Alors, il faut... Si vous sentez bien les deux directions que je vous ai dessinées, ça vous permet de classer les découvertes de l'empirie, de l'enquête. Là, vous avez mis sur le même plan, dans votre discours, l'allaitement, le pot-à-pot pot et les règles, les fausses couches, c'est-à-dire tout ce qui est dénoncé actuellement par les, les féministes. Il faut distinguer au contraire. Et, bon, et si vous comprenez les deux directions, vous voyez bien que... La dénonciation, aujourd'hui, dans des spots, dans, et puis dans le discours féministe, de, du fait qu'on n'a on on pas assez vu à quel point les règles peuvent être douloureuses, qu'on n'a pas assez vu à quel, à quel point faire une fausse couche peut être effectivement difficile, et physiquement, et psychiquement. Euh, qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme euh, lutte actuellement il y a les, règles, bah, les, les violences obstétricales. Les violences obstétricales, etc. Non, non, non. Là, on est dans... Euh, la féminité n'est pas un destin. Là, on est dans ce truc, euh, on ne va pas accepter que la nature nous impose, sans que tout le monde l'objective en tout cas, parce qu'on sait bien que les règles, ça peut être douloureux, mais on pourrait lutter contre ça. Il n'est pas question d'accepter tout simplement comme ça que euh, la nature vous impose la douleur, euh, euh, des naissances erratiques, mal contrôlées, des fausses couches, etc. Bon, là, c'est, c'est la direction. Euh, maîtrise, voilà, en fait. ma, voilà, maîtrise. du destin corporel. L'allaitement, le retour extraordinaire de l'allaitement avec les premières euh, comment on les appelait, déjà j'ai oublié euh, les, c'est pas des monitrices mais enfin, des, les militantes de la Lecce League, mmh. de la Ligue pour l'allaitement donc les premières réunions de 1976 en France, ça a commencé un peu avant aux états unis le retour de l'allaitement, l'importation par, euh, par euh, comment elle s'appelle, Chamac, du pot à pot en France, qu'elle avait été cherchée en, en Bolivie je crois euh, tout ça c'est autre chose c'est l'idée que euh, ok, euh, à l'été mais c'est comme faire un enfant à l'été si moi je le choisis si moi je décide que c'est ce que font toutes mes, études, mes jeunes étudiantes à gauche féministes etc on leur dit mais pourquoi vous vous imposez ça et elles vous disent mais, mais non mais je, je l'ai choisi personne ne me l'impose bon. donc ça on est plutôt dans la réappropriation de, de soi comme corps c'est à dire c'est à moi ça Personne ne peut m'imposer ça, c'est moi qui le choisis. Alors, il peut y avoir des côtés illusoires hein, dans cette, ce, ce choix triomphant euh, aujourd'hui. Euh, mais vous voyez bien, les deux, ça va avec. Personne ne va m'imposer ça, ni l'État, ni le, le médecin, ni les institutions. Et le pendant, c'est, c'est moi qui décide. C'est ce qu'on appelait, c'est l'invahissement, si vous voulez, du, du pro-choice par rapport au pro-life. Je, je, peut-être que, je, au fond, je décline. Cette opposition formidable et très pratique. Et ce que je voulais vous dire, c'est que j'ai, j'ai pensé au titre, effectivement, du, de l'ensemble du colloque. J'ai, j'ai, j'ai pensé qu'en en fait, il se produit la même chose pour la génétique. Dans ce, ce numéro d'esprit, il y a un petit article de Testard. Jacques Testard. Jacques, Testard, ouais. Et Jacques Testard, depuis 40 ans, lutte contre ce qu'il appelle, euh, enfin, sur le tout génétique. C'est-à-dire, il dit, bon, euh, aujourd'hui, en fait, les parents, 95% des parents qui, qui savent qu'ils vont avoir un enfant, euh, euh, voilà, mongolien, 95% de ses parents, même des catholiques, décident qu'ils vont faire une IMG, une, un avortement médical. Bon. Et il dit, euh, c'est trop facile. Et il dit... Bon, c'est vrai qu'on me dit toujours au Comité national d'éthique, bon, ça n'a rien à voir avec le génisme d'antan. C'est-à-dire, euh, le génisme d'antan, c'est, ben, c'est les dernières campagnes de génisme euh, en Suède en 73, où on, a, euh, on s'est débarrassé d'enfants à naître handicapés euh, de manière, euh, disons, un peu active. Bon, euh, c'est... Euh, euh, voilà, c'est ce qui s'est passé pendant la guerre. C'est, euh, au fond, un choix d'État de sélectionner les enfants. Il dit, évidemment... Aujourd'hui, on me dit que ce n'est pas un choix d'État. Ce sont les individus eux-mêmes qui décident qu'ils vont faire le diagnostic préimplantatoire, qu'ils vont faire tous les diagnostics, toutes les échographies. Et à ce moment-là, ils vont eux-mêmes décider s'ils gardent ou pas cet enfant. Bon. Mais vous voyez bien que là, on est passé effectivement d'une instance extérieure. Il est impensable aujourd'hui. Enfin, on ne sait jamais. Tout est pensable aujourd'hui, malheureusement. Mais bon, il est théoriquement impensable aujourd'hui pour un historien qu'on revienne à un moment où l'instance extérieure étatique imposait de sacrifier des vies. Par contre, il est absolument évident, et c'est ça contre le, ce contre quoi le, le pauvre Jacques Testard se bat depuis des années, que les individus peuvent choisir de ne pas avoir un enfant mongolien. Imaginez, euh, j'ai pas, je ne suis pas catholique, mais pour un catholique, c'est, c'est, une, c'est une hérésie totale. Je ne sais pas si Testard est catholique, d'ailleurs. Dans sa lutte au il, il c'est un des rares biologistes hein, à lutter contre ça. Mais en fait, il lutte contre cette, ce déplacement idéologique qui s'est produit et qui se vérifie sur la biologie et la génétique, comme elle s'est produite sur mes terrains à moi de, des usages du corps aujourd'hui.
2: Alors, ce qui est, ce qui est intéressant, c'est qu'on on brasse des choses, finalement, des... des 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 pratiques, des domaines de nos vies euh, apparemment euh, très différents et et les clés de compréhension que vous mobilisez euh, pour pour avoir une idée, en fait, de de ce qui se passe au long cours, donc le le reflux euh, de l'emprise des institutions euh, euh, sur les corps, la montée en puissance euh, d'une demande... de de choix, disons-le, euh, disons-le euh, comme ça, euh, et qui va se loger dans des domaines de la vie, euh, euh, sinon de tous les jours, parce que on, on ne naît ni ne meurt tous les jours, mais de, de la vie commune, entre guillemets. Mais est-ce que, euh, que ces clés que de compréhension que vous, que vous nous proposez, elles permettent pas aussi de saisir des mouvements peut-être plus... Plus récent ou plus spectaculaire Alors, je pense évidemment, mais ça, je pense que c'était, vous l'avez plus ou moins évoqué, et c'était présent dans la tête de tout le monde, le, le, le formidable, la formidable poussée de dénonciation des violences sexuelles à laquelle on assiste pas depuis MeToo, mais disons euh, à partir desquels MeToo a, 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 enfin, Me représentait à la fois un, un point d'orgue et le, et le départ de, de nouvelles mobilisations, mais aussi au scandale de la pédocriminalité euh, dans l'Église, euh, à, la, à, à la prise de conscience de la prégnance des phénomènes d'inceste, euh, tout ça qui devient du phénomène de, de l'insupportable absolu, euh, euh, et dans tous les cas, il y a ce, il y a ce, ce mot un peu, un, un peu terrible. Enfin, je ne sais pas qu'il faut l'entendre. On savait, mais on tolérait. Et là, c'est cette idée que non seulement on sait, mais on, on, on ne tolère plus. Est-ce, que, est-ce qu'un phénomène comme celui-ci, par exemple, est... Euh rentre dans le cadre de ce, que vous, de, ce que vous, de ce que vous travaillez, de ce que vous observez comme transformation profonde au long cours des sociétés euh, occidentales. Et donc du refus du corps. Où est le refus du corps comme destin dans, dans ce phénomène de, de refus de la violence sexuelle, par
3: exemple Alors, c'est parce que depuis tout à l'heure, je vous ai cité quelques instances extérieures. Il y en a une que je, je n'ai pas citée. J'ai cité l'État et l'Église, mais c'est vrai que je n'ai pas commenté beaucoup. J'ai cité les institutions comme l'école ou l'hôpital. J'ai cité la nature comme une instance aussi auquel il faut aujourd'hui, et on peut résister. Et il y a une instance que je n'ai pas citée. C'est l'autre. L'autre. Or, il s'est produit dans l'histoire de la domination la même chose que l'histoire du pouvoir étatique. C'est-à-dire qu'une chose est devenue absolument intolérable, c'est que ce corps qui est pris pour l'identité, qui est est identifié à l'identité ou à l'unicité de la personne, ne peut pas non plus être approprié par l'autre comme ça sans consentement, sans procédure etc. et j'ai, je viens de penser en écoutant Anne que probablement alors y a, je vais tout à l'heure donner des exemples, je vais revenir à, ce que, à la sexualité euh, les exemples sont très nombreux de ça euh, d'abord il y a eu, euh, si je prends par exemple, le meilleur domaine probablement où on voit ça, c'est le domaine de la famille. Moi j'avais travaillé sur le rapport entre maître et domestique dans la famille et je me suis déc- j'ai découvert une chose toute simple, c'est que dans les années 60, vous avez peut-être certains d'entre vous s'en sont aperçus, les domestiques ont cessé de dormir dans euh, la maison ou dans la chambre de bonne voilà, ils ont commencé à dormir dehors. Ça a, ça a l'air de rien du tout, sauf c'est certains riches où ils, ils dorment encore toujours dans, dans l'immeuble. Hein. Bon. ça a l'air de rien, mais c'est essentiel. C'est-à-dire que le dominé dans la famille a cessé d'être appréhendable comme ça par euh, immédiatement enfermé. De même, on s'est aperçu que les enfants dans les familles ont commencé à sortir les sorties, les permissions de sortie, d'autonomisation des enfants. Bon, ça, ou là, on l'a, tout le monde l'a vu. C'est, c'était le, la revue « Salut les copains hein, », bon, dans les années 60. Bon. Les femmes ont commencé à sortir de manière aussi beaucoup plus intense du domicile. Et, et ces, ces premières sorties ont d'ailleurs ont abouti à, des, à une chose qu'on oublie. C'est la réforme du divorce en 75, pratiquement 75 dans toute l'Europe. C'est-à-dire les femmes qui se sont mises à sortir beaucoup plus elles se sont mises à sortir radicalement. La, la, la majorité des les 70% des gens qui demandent le divorce sont des femmes. Donc, en gros, les dominés, les domestiques, les enfants, les femmes, sort, sont sortis de l'emprise euh, par l'autre, l'autre plus dominant, hein, le père, les parents, euh, les patrons, euh, l'homme, dans la, la, la configuration homme-femme, ont, ont échappé à l'emprise physique euh, de, euh, de l'autre. Euh, et du coup, je me dis que alors, je, je, je me, pour moi, euh, l'idée que j'ai essayé de défendre, c'est, 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 j'ai fait un article qui s'appelle « La crise de la domination rapprochée ». C'est pour ça que le, le, j'ai pris la famille, parce que la famille, c'est un, un des endroits où la domination est le plus directe. Pour moi, la famille, c'est le, 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 le meilleur lieu pour analyser cette crise de la domination rapprochée. Et je l'ai daté des années 60, fin des années 60. Bon. En fait, de temps en temps, je transfère, je montre que... Il y a des endroits où il y a des, des formes de domination, des, ou plutôt des autorités rapprochées, comme la relation médecin-patient, où la main s'est retirée. Que je vous ai parlé du toucher rectal, mais de manière générale, si vous allez voir un généraliste, il ne vous touche presque plus aujourd'hui. Hein, c'est compliqué pour, le, pour eux de toucher. Bon. Bon, mais disons que le, le meilleur euh, endroit, c'est euh, la famille. Et j'ai pensé, en écoutant Anne, que peut-être que si c'est autour de la sexualité aujourd'hui qu'on en parle le plus de ce retrait de la main, c'est peut-être parce que là, le, le rapprochement dont je parle toujours, il est particulièrement fort. C'est une pénétration dans l'enveloppe corporelle de l'autre. Dans des sociétés où il y a, c'est, c'est ma théorie, un truc, les deux choses qui ne peuvent plus aller ensemble. Vous ne pouvez plus être dans une relation de domination ou d'autorité et en même temps dans le rapprochement forcé. On peut avoir de la domination Bon, ben bah voilà, les gosses, ils continuent à être dominés joyeusement. Pas toujours. Par leurs parents, pas toujours. <rire> pas toujours. Les élèves, en gros, par, leur, par leurs enseignants. Mais, donc, ça roule. Et les patients, quand même, écoutent à peu près leur médecin. Ça roule à peu près, hein, quand même. Même si les médecins se, se, se plaignent. Mais par contre, ce qui ne, n'est plus supportable, c'est que s'il y a une relation d'autorité, de domination, le prof qui est seul avec son élève dans sa classe, il y ait rapprochement euh, physique, forcé. Bon. Un exemple, je sais que ça n'existe pas encore en France, mais aux États-Unis, quand vous faites un cours avec des étudiants, c'est-à-dire des grands, euh, ça m'est arrivé. Vous vous rapprochez de votre étudiant pour lui expliquer un truc et il recule. Et vous comprenez pas pourquoi il recule. En fait, il recule parce qu'il a appris que le, il faut, voilà, c'est, moi j'ai de l'autorité et lui c'est un étudiant. Et donc, faut pas que ça, voilà. Et vous comprenez pas, vous continuez à avancer, il continue à reculer. Bon. Bon, donc vous voyez que c'est ça qui est, c'est ça qui est devenu impensable, euh, enfin qui est difficile à supporter, intolérable, pas impensable. Le rapprochement dans une situation physique, dans une relation d'autorité, et du coup la sexualité, c'est ce y a de pire, parce que c'est du rapprochement, c'est du super rapprochement. Quoi. Oui. Et,
2: et voilà, et, 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 et c'est ainsi qu'il faut comprendre euh, euh, ce moment de, de dénonciation très important. Euh, euh,
3: dans lequel on est il y en a une autre, un autre exemple Allez-y. Ah, il faudrait que j'écrive là-dessus j'ai pas osé parce que t- tout le monde dit il faut écrire sur le Covid, il faut écrire sur le Covid et je, ça m'énerve parce que les gens sont bouffés par l'actualité mais le coup de la piqûre le fait qu'on prenne l'idée qu'on aurait pu, on n'a pas fait Prendre le corps de l'autre en disant, bon, écoutez, il euh, y a du monde de, soin, en soins intensifs. Euh, intensif. euh, vous emmerdez tout le monde, c'est ce qu'a dit Macron. Vous emmerdez tout le monde. Vous allez être malade. Vous allez mourir. On arrête là. On vous prend, on vous pique. Mais c'est impensable. C'est une autre pénétration, là. Hein vous l'avez... Il y avait le, tout, tout, tout l'Occident a pris feu à cette idée qu'on pouvait, impense, qu'on pouvait imposer euh, la pénétration sexuelle ou la pénétration de l'aiguille dans le... Dans le voilà. C'est, c'est un autre manifestation, selon moi. Ce qui était la manifestation, c'est l- la violence des réactions motivées par cette idée, alors qu'on a une cause merveilleuse. là, Comme, euh, comme mourir pour la patrie, c'est une cause extraordinaire. Comme Et faire protéger les enfants... La vie, euh, là, elle est super, cette cause-là. C'est protéger la vie des autres, parce qu'il euh, y a beaucoup de monde en soins euh, intensifs, mais aussi la vôtre. Eh bien, ça ne passe plus. De même que l'État, euh, voilà, enfin ça passe pour plein de gens, euh, pour plein d'autres gens, plein de gens acceptent, mais mais c'est plus dit ça, ça peut provoquer dans les populations des réactions extraordinairement violentes. C'est ce qui s'est passé.
2: Et là, voilà. on, on, si on s'interroge un peu quand même sur les échelles temporelles, ce qui est frappant, c'est que c'est récent. Parce que jusqu'à un passé récent, mais même encore quand on est parent de jeunes enfants, et il y a des vaccins obligatoires, euh, etc. Donc c'est, ce qui est intéressant, c'est que vous montrez à la fois cette crise de la, ce que vous appelez la crise de la domination rapprochée, le refus du, du, du pouvoir des institutions sur les corps. C'est quelque chose qui vient de loin, en fait, qui... qui qui, bah, Je ne sais pas d'ailleurs d'où vous le dateriez, mmh. peut-être le, le milieu du XXe siècle, mais, mais peut-être même qu'il faut aller chercher avant. Euh, mmh. Je sais que dans vos travaux, vous faites souvent référence à Norbert Elias. Euh, euh, et, et là, sur les vaccins, on est sur quelque chose qui a changé extraordinairement vite, en fait, en l'espace d'une, d'une génération. Alors, si vous pouviez nous dire un mot, de, de ces, voilà, de, des échelles temporelles sur lesquelles on est, à la fois des mouvements... Euh, profonds et de long terme euh, et qui ont, qui ont des formes éruptives euh, en ce moment
3: Oui. Alors oui, euh, ce qui est bien avec ces, ces objets, c'est qu'à la fois on peut être dans une espèce de vertige historique de long terme et en même temps on peut saisir des évolutions très récentes. Alors le vertige historique de long terme, c'est ce que Norbert Elias appelle le processus d'individuation Et non pas d'individualisation. Alors, euh, si on le prend au sens strict chez Elias, ce processus, c'est le fait que dans l'histoire, petit à petit, enfin, des sociétés développées, hein, ils se cantonnent, les Eliasiens se cantonnent à l'Europe, en gros. Enfin, il y en a un qui s'est intéressé un peu aux États-Unis, mais un d'entre eux, mais en gros, c'est l'Europe. C'est un processus de long terme où, dit-il, les individus. Se, se prennent de plus en plus pour des individus, c'est ça le processus d'individuation pour alias. Bon. Et, et au XVIe siècle déjà, il, il, il s'amuse, à, enfin il s'amuse, il, il fait une œuvre où il constate. C'est cette. Il y a une scansion là, euh, apparemment, au 16e, 17e, importante. Bon, par exemple, les exemples toujours trouvés, c'est le fait que les les maîtres ne font plus l'amour devant les domestiques euh, dans la maison commune. Le fait que petit à petit, ça vous le savez, les enfants vont être aussi séparés de la la sexualité parentale. Ils vont même avoir des espaces à eux de plus en plus. Euh, les autres exemples. Enfin bon, il y a plein, de, voilà, ils plein d'exemples de ça. L'intérêt de, de Norbert Elias, c'est qu'il pense que ce sont des processus continus, évolutifs, et qui se modifient d'ailleurs dans l'histoire. Moi, ce que j'ai. Donc ça, c'est le, le fond historique. Hein, ce que j'ai constaté, c'est que dans les années 60, il y a, ce, de mon point de vue, une accélération de ce processus, ou plutôt. Je pense qu'il y a une accélération, moi, profondément. J'ai vraiment cette impression-là. Mais je dirais qu'il y a une. une, une une spécificité dans les années 60, c'est qu'elle prend de manière beaucoup plus intense qu'avant le corps comme lieu de, 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 de traduction de cette mise à distance de l'autre. Voilà. C'est-à-dire, c'est bizarrement, je ne peux pas l'expliquer pour le moment. Hein. Bizarrement, là, euh, la hantise que, que les corps, qu'un un corps s'impose à un autre, que quelque chose soit imposé à un corps, est devenue particulièrement intense euh, dans les années 60. Les années 60, c'est un moment. De défatalisation. Vous avez peut-être oublié ça, mais quand on a été jeune à ce moment-là, c'est un moment extraordinaire de défatalisation des existences. On a tous cru qu'on allait vers, voilà, la liberté, euh, que les errances vers la province, vers l'étranger, vers le Tibet étaient possibles. Enfin, c'est un moment de de, de désancrage. Bon. Maintenant, pourquoi ça a pris cette forme de de libération des corps Parce qu'après tout, le mouvement féministe, euh, historiquement, il n'était pas obligé de s'ancrer sur my, my, mon vagin, mon vagin, moi-même. C'est la fin du monopole de vagin, du vagin de Hensler. Pourquoi ça a pris « our bodies, ourselves », pourquoi cette forme-là Je ne sais pas, mais en tout cas, oui, « our bodies, ourselves », c'est la traduction des années 60 de cette individuation qui prend le corps comme objet de son opérativité. Et l'intérêt, troisième moment, c'est aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a eu une accélération, qui est peut-être lié à l'inquiétude Covid. Alors pour la sexualité, c'est pas c'est pas clair. Pourquoi brusquement l'inceste ça devient insupportable euh, Pourquoi il euh, y a un joli texte là dans votre c'est dans votre numéro ou dans celui sur Elia, je ne sais plus. Un joli texte de euh, la fille de Morin... Euh, Véronique Naumgrap. Véronique grappe sur l'inceste. Qui dit <rire> c'est très joli son texte. Elle a toujours des elle est toujours très inventive. Elle dit mais enfin quand on parlait de l'inceste avant on parlait de Oedipe avec sa maman, qui couche avec sa maman sans savoir que c'est sa maman. Et elle dit, mais enfin, l'inceste, c'est pas ça. Comment ça se fait qu'on ait produit mais des, des centaines de milliers de pages sur ce truc-là, alors que la réalité de l'inceste, c'est pas du tout ça. C'est des hommes qui couchent avec leurs enfants, les pères qui couchent avec leurs enfants. C'est ça, l'inceste, à 95%. Bon. Voilà. Pourquoi ça, brusquement, Véronique Naumgrapp fait émerger la réalité? de l'inceste aujourd'hui, au-delà des discours euh, freudiens, euh, mythiques, etc., sur l'inceste. C'est, 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 très, c'est très intéressant qu'on découvre que c'est insupportable. C'est insupportable. Pourquoi Le fait que dans le cinéma, euh, euh, on a interrogé cette très belle actrice euh, en lui disant est-ce que ça vous est arrivé de sentir que vous étiez obligé de coucher avec votre producteur pour pouvoir obtenir le rôle Et elle a un rire. Elle éclate de rire. C'est-à-dire qu'elle vous dit « mais c'était une évidence ». Voilà. Pourquoi cette évident. Alors, elle n'était pas forcément d'accord et joyeuse au moment où elle a fait. Mais là, c'est un espèce de rire extraordinaire qui dit « mais c'est, voilà, c'est, ça faisait partie quoi, du, du, de la chose bon. ». Voilà. Qu'est-ce qui fait que euh, là, depuis 1994, je crois, les premières traces de, de révolte euh, aux États-Unis, euh, c'est devenu quelque chose qui devient de l'ordre de l'intolérable. Sur, 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 la domination dans le travail et le rapprochement physique imposé, non, c'est plus possible. Enfin, c'est plus possible, ça, existe, ça continue, hein, mais c'est intolérable. C'est devenu
2: socialement dénonçable et non légitime. Alors, vous avez posé tout à l'heure... De... De, de fils en fait, qui enfin, de voix, je sais pas comment il faut dire, qui permettent de comprendre ce refus du corps euh, comme destin. et l'une d'elles c'était euh, le, le choix, le désir de maîtrise, y compris le désir de modeler euh, ce corps quand il ne correspond pas à l'identité qu'on, qu'on, qu'on sent être la sienne. Et alors là, évidemment, il y a un sujet. Euh, évident qui qui, qui vient euh, qui vient à tout le monde c'est, c'est toute la question de ce qu'on peut appeler au sens large la fluidité des identités euh, sexuelles et de genre et, et peut-être euh, plus nettement encore euh, euh, le phénomène trans alors c'est pas je le dis tout de suite c'est pas un, c'est on n'en a pas on l'a pas évoqué dans ce dans ce numéro alors que Quand on on réfléchit à ces problématiques, ça fait partie des premiers sujets que tout le monde a en tête. Une des raisons pour lesquelles on ne l'a pas fait, c'est qu'on trouvait plus intéressant, euh, et un peu dans la lignée de vos travaux, de de situer cette réflexion sur... Les pratiques communes, euh, et pas les 2 ou, ou euh, qui, qui, qui vont témoigner d'une, d'une sorte de pointe avancée d'un, d'un mouvement. Mais il suffit d'avoir des jeunes, des très jeunes autour de soi aujourd'hui, pour se rendre compte que la fluidité de ces identités sexuelles et de genre, c'est, c'est quelque chose de, de massif. Alors comment vous comment vous rendez compte de, de, de ça aujourd'hui, toujours dans cette dans cette, euh, dans cette grille hein, théorique que
3: vous, que vous, sur laquelle vous travaillez depuis, euh, depuis longtemps maintenant Alors, j'en rencontre de deux manières. Parce que Anne me renvoie toujours le tatouage, par exemple. Oui, on
2: reviendra <rire> sur le tatouage parce que ça fait partie des choses que je trouve voilà. vraiment intéressantes.
3: Alors, ça l'inquiète parce qu'elle me dit, mais euh, le tatouage, c'est, au fond, euh, elle ne le dit pas comme ça, mais <rire> c'est fixe. Il y a quelque chose de fixe. Or, ce qu'on constate dans les nouvelles générations, c'est l'extraordinaire fluidité revendiquée des identités. Ah, ma première réponse, c'est une réponse provisoire hein. ma première réponse c'est euh, probablement ce qui se passe c'est que la réappropriation de soi comme corps c'est une réappropriation jusque dans les moindres instants l'évolution, c'est-à-dire je, je, suis, c'est moi, je me réapproprie mais je me réapproprie dans tous les instants successifs de, de mon identité c'est-à-dire je me réapproprie comme euh, voilà, fluide, comme, comme vous dites, c'est la première explication, euh, je ne sais pas si c'est la bonne la deuxième c'est que Je suis déjà destinée au cimetière parce que j'ai une jeune collègue qui m'explique souvent que euh, la réappropriation de soi euh, ne passe plus aujourd'hui seulement par le corps, mais elle passe pas mal par le psychisme. Alors, il y a plusieurs exemples qui lui donnent absolument raison. Par exemple, le fait que la notion de harcèlement, on est passé du harcèlement physique, on en a beaucoup parlé à un moment donné, et puis on est déjà maintenant au harcèlement moral. C'est au moins aussi important, les décisions judiciaires sont au moins aussi importantes dans ce domaine-là. Enfin, peut-être pas autant, quand même. Euh, Une autre notion lui donne raison, c'est un mot qu'on a employé tout à l'heure, toutes les deux, je crois, ou en tout cas Anne l'a employé, qui est l'emprise. Quand on parle d'emprise aujourd'hui, moi, quand je parlais d'emprise, je parlais d'emprise physique. Je, en tout cas, je suis obligée aujourd'hui de rajouter le mot physique. Mais quand on parle d'emprise aujourd'hui, on parle de quelque chose qui n'est pas une emprise physique, c'est une emprise morale, psychique de l'autre. C'est-à-dire que c'est, c'est le psychisme de l'autre qui est approprié par moi. Bon, donc, il est possible quand euh, cette extraordinaire fluidité euh, dont parle Anne, de, de cette jeune génération qui effectivement dit « Bon, je suis un garçon, mais moi, je ne veux pas qu'on m'embête avec ça. Je peux aussi être une fille certains jours. » Ils sont capables de dire ça, les, les adolescents. Il euh, y en a un qui m'a dit euh, Moi, aujourd'hui, je ne peux pas me baigner à la piscine parce que j'ai mes règles. Je dis Mais attends, Thomas, tu n'as pas tes règles. Il m'a dit Oui, ma copine a ses règles, donc par solidarité, aujourd'hui, j'ai mes règles. Donc, voilà. Cette fluidité-là, c'est une manière de dire euh, euh, Je ne veux pas qu'on m'impose, pas simplement des choses sur mon corps, mais que mon psyché. Je peux décider aujourd'hui que je suis un garçon. Par solidarité, ici, mais ça peut être parce que je veux changer. Bon. Euh, donc il y a quelque chose aussi de, de cette réappropriation de soi comme psychisme ce qui voudrait dire effectivement que, que mon, ma, ma jeune collègue Géraldine Nedan, avec qui je dirige le séminaire corps et sciences sociales hein, mm-hmm. euh, on, et, au fond ce qu'elle nous dit c'est que le processus d'individuation que moi j'ai identifié comme ce moment voilà, actuel qui prend beaucoup le corps comme lieu de son opérativité se déplace déjà C'est-à-dire qu'il prend aussi le psychisme comme lieu de son opérativité aujourd'hui. Voilà, c'est pour ça que je dis que je suis condamnée au cimetière. Enfin, on s'amuse beaucoup toutes les deux. Pour le moment, on (rire) s'amuse beaucoup. (rire) D'accord.
2: Oui, euh, c'est l'ultime. Enfin, c'est une manière d'accroître encore la la plasticité du du corps que que de que de se dire que le lieu du psychisme est le lieu de cette, de cette transformation de l'identité, mais en, en tant qu'elle peut revendiquer d'agir sur le corps, euh, oui. avec des gens qui se font opérer, euh, qui, euh, qui, qui changent de sexe, etc. Et, et
3: même, je dirais que c'est le, 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 cette fluidité, elle n'est pas contradictoire avec ce que je disais, par contre, sur le corps, puisqu'on, puisqu'au fond, ce qu'ils vous disent, ces jeunes gens, c'est « ok ». C'est ce que je disais tout à l'heure, j'ai l'apparence d'un garçon, j'ai, euh, je suis ce corps-là, mais je décide que non, je vais être trans ou je vais avoir mes règles aujourd'hui, etc. Donc c'est, c'est, c'est cohérent et logique avec aussi mon histoire de euh, « bon d'accord j'ai un corps mais j'en fais ce que je veux, aujourd'hui je suis fille et, et dans trois mois je serai euh, transsexuelle ».
2: — Alors justement, le tatouage dans tout ça. Euh, mon fameux tatouage euh, euh, auquel je tiens, non, je n'y tiens pas plus, plus que ça, mais si ce n'est que... Enfin moi, ça me frappe quand même énormément. Euh, et ça aussi, ça me bon, j'ai absolument pas travaillé sur le sujet, mais il suffit d'aller à la plage, je trouve, pour, pour mesurer euh, à quel point une majorité de gens, euh, et de tous âges en plus, euh, quasiment, sont tatoués euh, aujourd'hui. Donc sociologiquement, il y a quelque chose qui... Euh, qui qui interpelle, et et, et dans le numéro, euh, toujours ce ce numéro, faire corps, euh, Anne Chassagnol... Nous avait donné un, un joli texte, je trouve, sur, sur le tatouage et où elle s'interrogeait sur... Elle interrogeait, elle, elle y réfléchissait pas mal à partir de la littérature. Ça, c'était intéressant. Euh, le, 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 le changement de signification euh, du tatouage. Le tatouage, dans un passé historique déjà lointain, certes, mais c'est, c'est la marque des exclus. C'est, le, c'est un stigmate. C'est, c'est le tatouage du bagnard, euh, euh, de la prostituée. Et, et qu'on pense... Euh, qu'on pense dans la littérature à Milady ou Jean Valjean, le moment où le tatouage est dévoilé et, et, et où cette, cette identité compliquée à négocier éclate au grand jour. Là, on, on, c'est, 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 on peut dire, je pense, massifié, une pratique du tatouage qui est de, voilà, du, 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 du corps comme, comme palimpseste, du corps comme, comme lieu d'exposition de soi, de, de ce qu'on veut dire. Et en même temps, le caractère ultra répandu et le fait que ce soit souvent des motifs euh, euh, affiliatoires presque, on se tatoue ce genre de choses quand on est dans tel ou tel groupe, etc. Euh, dit peut-être quelque chose aussi d'une forme de collectif qui se recrée. Enfin voilà, moi je suis très intéressée par cette histoire du tatouage euh, en, ce que ça, en ce que ça dit quelque chose, je trouve, de la, de la place des corps dans la manière dont on se revendique, euh, dont on se, se présente quoi, euh, en société. Et j'aurais beaucoup voulu vous entendre là-dessus, en particulier.
3: Alors, sur le tatouage, euh, euh, je comprends que ça, le, <rire> ça la fascine, parce que le, les, les, les statistiques sont effectivement très parlantes. Euh, un Français sur cinq est tatoué en 2022, ce qui me paraît énorme. Hein, et la proportion a doublé en dix ans. C'est-à-dire que ça s'est accéléré très vite. Oui. Euh, voilà, de, de, voilà. Euh, ça, c'était une information du, en août 2022, donc c'est vraiment récent. Euh, alors, le tatouage, euh, là aussi, il est très intéressant pour mon, ce que j'essaye de faire. Pourquoi Parce que euh, dans la, l'article de Chastagnolin, hein, c'est ça Chastagnol. Euh, on voit bien effectivement que le premier, le, les premiers tatoués sont des déviants, des exclus. C'est les bagnards, les marins. Euh, euh, je ne sais plus. Enfin, les, les, je, il y en a d'autres hein, comme ça. Et Premièrement, ce sont des, donc des déviants, c'est une pratique de déviants et pas une pratique qui devient extraordinairement commune. Et d'autre part, si j'ai bien lu, je l'ai, je l'ai lu en, avec, en cherchant l'explication, et ça elle ne le dit pas, ce sont, c'est une pratique de communauté à laquelle on appartient déjà, c'est-à-dire les marins. D'accord les marins sont capables de se tatouer... Un événement, par exemple, ils mettent, je ne sais plus très bien, mais elle le dit, hein, Elle dit, ils mettent, quand ils passent le cap de Bonne Espérance, ils mettent un truc particulier. Quand ils passent tel autre endroit, ils l'inscrivent sur la peau. Bon. Aujourd'hui, si on regarde les, les tatouages d'aujourd'hui, d'une part, ce ne sont plus des exclus, ça, c'est la chose la plus banale, ce sont le, le, le commun des mortels. Euh, d'une part, et d'autre part, alors là, ça n'apparaît pas dans l'article de Chastagnol, mais moi, j'ai une étudiante qui a fait... Si elle y fait allusion, très brièvement. Il se trouve, ce que je ne savais pas avant de, de diriger ce mémoire, qu'effectivement, euh, euh, lors des, des, des massacres euh, Bataclan, mais aussi, elle a travaillé beaucoup sur Glasgow, je ne me souviens plus très bien, mais il y a eu un attentat, je crois, dans le centre de la ville. Bon, et elle avait constaté que beaucoup de gens se mettent à se tatou- tatouer euh, après euh, l'attentat. Et elle se demandait quel était le sens de ce truc-là. Et le sens de ce truc-là, elle a interrogé euh, autant, tout ce qu'elle a pu euh, de ces gens qui n'avaient pas forcément été eux-mêmes hein, subis l'attentat, pas du tout. C'est des habitants de Glasgow ou des habitants autour qui disaient qu'ils voulaient, comme les marins, marquer cette histoire-là sur leur corps. Sauf que ce qu'ils disent, c'est qu'ils marquent comme le marin, mais pas parce qu'ils sont, ils appartiennent à la communauté des marins. C'est parce qu'ils choisissent d'appartenir désormais à cette communauté large qui est solidaire avec les victimes de l'attentat. Donc vous voyez que là, le, le, la, 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 cette, en tout cas, cette expansion du tatouage, elle est intéressante. Parce qu'on retrouve l'idée, c'est moi qui choisis la communauté à laquelle je veux appartenir. Et je le marque sur le corps, parce que le corps, ça a toujours été un palimpseste assez pratique pour dire la mémoire. Euh, le euh, voilà et les choses qui me sont arrivées euh, puisque le marin les, les marins le faisaient toujours ça je trouve que c'est intéressant alors il reste par contre euh, effectivement cette pratique euh, commune euh, dans le bus qui m'amenait à Montpellier pour prendre mon mon, mon train euh, euh, hier soir euh, il y a un petit garçon qui, qui se rencontre, deux gamins de 12-13 ans, et il dit ⁇ Ah oui, tiens, je me suis fait tatouer ⁇ Et à ce moment-là, il se, dés, il se déshabille et puis il montre. Bon. Donc ça, je sais pas très bien. Je ne pourrais pas répondre. Euh, c'est probablement les 1 sur, français sur 5. C'est-à-dire, euh, on se tatoue tous, on se tatoue tous. Voilà, oh <rire> se tatoue tous. Euh, et là, alors elle dit qu'il y a un côté... Euh, spectaculaire, c'est-à-dire là il y a une mise en spectacle de quelque chose qu'on se fait à soi-même. Là, je pense qu'il faut travailler davantage pour comprendre ça. Oui, oui, elle, a, ce, elle a cette, cette le
2: exposition. Ah, c'est le titre. P.E.A.U. Oui. Euh, voilà. Mais elle, elle
3: l'explique pas. Mais on voit bien que là il y a un côté euh, montrer quelque chose. Enfin, c'est aussi se fabriquer une identité un peu spectaculaire parce que j'ai ce truc euh, plein d'ailleurs. Voilà. Euh, voilà. mais il faut Alors, quelque plus chose dessus, comme vous trouve.
2: disiez tout à l'heure s'il y a quelque chose qui n'est pas fluide c'est un tatouage donc c'est c'est ça qui est, c'est ça qui est, qui, est, qui paraît euh, qui voilà qui peut paraître contre intuitif à première vue mais qui rentre en effet dans dans ce grand mouvement que vous décrivez décrivez très bien, d'affirmation de de la centralité du corps dans la manière dont on se définit, dans la manière dont on se rapporte à soi-même, et en même temps d'une réappropriation euh, qui fait que... euh, on peut euh, on peut intervenir dessus je alors pour pour je ne sais quelle raison ça m'intéressait un peu moins que le que le tatouage mais parmi les pratiques auxquelles on peut penser qui rentrent tout à fait là-dedans il y a aussi la chirurgie esthétique qui s'est énormément euh, euh, banalisée dans des proportions qui sont peut-être pas complètement celles du du Tatouage, mais euh, mais euh, mais qui, qui ont à voir, on, on pourra y revenir euh, euh, si vous voulez. Alors, pour pour poursuivre pour l'échange et peut-être en, en termes de conclusion provisoire, il euh, y a une question qui me paraît euh, qui me paraît euh, euh, intéressante. On, on a on a évoqué la tension qui existe entre euh, euh, la nature et l'artifice, dans toute, cette, dans toute cette affaire de rapport au corps, il y en a une autre qui me paraît intéressante, qui est la tension entre l'individuel et le collectif. C'est-à-dire que à première vue, une première lecture euh, euh, peut-être sociologique euh, très très rapide pourrait conclure que cette, euh, cette centralité croissante du corps dans la manière dont on se rapporte à soi-même, dans la manière dont on se définit, participe d'un, d'un mouvement, et là je ne dis pas individuation comme dit Norbert Elias, mais je dis de ce mouvement qu'on appelle un peu facilement l'individualisme euh, contemporain. C'est aussi une manière de se recentrer euh, sur soi. Et en même temps, que, que l'on pense euh, euh, aux féministes, euh, que l'on pense au, au tatoué du Bataclan, euh, y, y compris, que l'on pense à ce que vous évoquiez tout à l'heure sur la, la culture euh, du, du handicap, etc., à travers cette référence corporelle, se créent aussi de nouveaux collectifs. Euh, et ça, c'est une question qui nous intéressait beaucoup dans ce numéro, à laquelle on n'a pas répondu. Donc euh, je, je, je vous laisse soit ne pas répondre, soit esquisser des pistes, ou, ou, voilà, qui étaient un peu la dimension un peu politique de ce questionnement sur le corps. C'est-à-dire, est-ce que ce reflux... Est-ce que c'est un reflux sur le corps individuel et, 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 et qui devient le centre de la vie, qui devient... Euh, qui n'est plus... Qui, dans le, enfin, à travers lequel il est manifeste qu'on ne se projette plus dans les institutions, mais qu'on se... Voilà, qu'on se recentre sur soi. Euh, ou, ou, ou est-ce qu'au contraire, euh, le, le corps est une nouvelle frontière euh, euh, politique, à travers laquelle laquelle on veut dire des choses, à travers laquelle on va rassembler des collectifs, finalement à travers laquelle on, 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 on prépare quelque chose qui, qui touche la société euh, tout entière. Vous voyez, ce, 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 ce rapport entre... Euh, voilà, Est-ce que recentrement sur le corps veut dire recentrement sur l'individu Je ne suis pas complètement sûre, mais je serais intéressée à vous entendre.
3: Alors, c'est bien, que vous soyez pas sûr. <rire> c'est bien que vous ne soyez pas sûre. C'est bien que vous ne soyez pas sûre parce que je suis en train de penser que j'avais jamais vraiment comprise, compris euh, une, une phrase de Bourdieu disant euh, « il ne faut pas s'enfermer dans des dualités, dans des oppositions euh, ». Voilà. Et Elias dit pareil, lui, justement, il, plus précisément, il refuse de s'enfermer dans l'opposition entre individuel et collectif. Il dit, pour lui, des individus, bon, il ne sait pas très bien ce que c'est, mais ce qui est important, c'est que dans l'histoire, on voit que les, les sujets, enfin les, les êtres qui sont dans une société, se prennent de plus en plus pour des individus. Donc, euh, ne pas s'enfermer dans des, dans des oppositions. C'est par exemple, tout à l'heure, vous étiez enfermé dans fluidité, stabilité. Mmh. En fait, là, il faut le dépasser probablement, parce que le tatouage, comme la chirurgie esthétique, euh, c'est euh, à la fois, une, il, faut, il faut vous dire, que ce qui est important, c'est qu'est-ce qu'on fait, là, on est en train de faire et il y a des gens qui vont vers la fluidité, c'est-à-dire ouais, « demain je serai trans et après-demain je serai autre chose ». Et puis il y a des gens qui, qui vont vers la stabilité, c'est-à-dire ben « je me tatoue, puis ça va rester, puis c'est très bien, euh, euh, voilà. et je change, je me coupe le nez pour, enfin, pour la chirurgie esthétique voilà. ». Donc en fait, cette opposition, parfois, ne restez pas prise dans cette opposition, parce qu'au fond, elle ne donnera rien. Et peut-être qu'en et collectif, ici c'est pareil. Euh, ce qu'il faut probablement penser, il faut se déplacer de cette opposition et se dire plutôt que voilà, est-ce que c'est de l'individuel et du collectif Du coup, vous ne trouvez pas de conclusion, vous n'arrivez pas à conclure. <rire> se dire quelles sont les nouvelles modalités pour les les, indi, les individus, enfin les sujets sociaux, de se penser comme individu euh, ou se penser comme appartenant à un collectif. Et là, il y a un très bon exemple, l'exemple de euh, cette enquête sur les gens qui ont qui se sont tatoués à la suite d'un attentat à Glasgow, à Paris, etc. Ce qui est un singulier, là, dans ces modalités d'aujourd'hui, c'est que ces gens qui se décident de se tatouer font un choix individuel. Décident, bon, voilà... Ils disent, mais ce n'est pas parce que je suis marin que je me tatoue. C'est je décide, ou parce que je suis religieuse que je veux mettre le, le voile. Il faudrait intéresser, s'intéresser au voile aussi, de cette manière. Non, c'est ce que disent les petites maghrébines. Elles ne disent pas, c'est pas parce qu'on me l'impose. C'est parce que moi, je décide de le porter. Je fais un choix qui est de me tatouer après l'attentat, et je le fais au nom d'une collectivité que je décide d'assumer comme mienne, à savoir les gens qui ont, sont autour, qui sont touchés par ce qui s'est passé à Glasgow, etc. Donc, vous voyez là, ce qui est intéressant, c'est cette... Euh, on parlait de militance hein, tout à l'heure, ah oui, je sais que ça, ça vous intéresse. C'est une forme de militance, euh, donc un, un, une volonté de s'inscrire dans un collectif, mais un collectif que je crée moi-même. C'est quand même extraordinaire, ça, le, que je crée moi-même, et dont je décide individuellement de choisir les manières, en plus, de l'incarner. Voilà. Donc ça, c'est, c'est, c'est intéressant. Euh, c'est les modalités du rapport entre individuel et collectif qu'il faut penser, et non pas leur position, quoi, quelque chose comme ça. Et d'autre part, oui, c'est une question que m'avait posée Anne, et qui était dans, le, dans, le, dans l'article... Elle me disait, mais au fond, est-ce que ces nouvelles pratiques ne, ne cassent pas les collectifs Puisqu'on a les handicapés qui brandissent leur handicap, euh, les homosexuels qui brandissent le, leur droit à, de, à être homosexuels. Euh, qu'est-ce qu'on avait d'autre Black is beautiful, etc. Et je lui avais dit, j'avais répondu par écrit que, euh, euh, en fait, euh, effectivement, ça brandit des collectifs plus petits que les, les collectifs de ma jeunesse. C'est plus prolétaire de tous les pays, unissez-vous, hein, c'est plus les classes sociales, bon. c'est les handicapés, c'est le noir, c'est, euh, euh, c'est même plus les femmes, puisqu'à l'intérieur du groupe des femmes, on va se brandir comme cis, trans, euh, LGBT, etc. Il reste que c'est des collectifs.
0: Mmh.
3: Voilà. Alors, euh, voilà, c'est, les collect- c'est, c'est euh, des formes de collectifs d'aujourd'hui. Euh, qui sont brandis avec, euh, avec insistance, mais qu'il faut reconnaître. Comme, euh, voilà, euh, c'est, 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 c'est... Alors, est-ce que les autres... Mon angoisse, c'est que les autres disparaissent, c'est-à-dire que les prolétaires de tous les pays soient totalement euh, à la poubelle. Bon. Mais en tout cas, on a quand même des créations de collectifs. Je, suis, je me sens solidaire des victimes des attentats, parce que, je suis... au fond, cette violence m'est étrangère, je ne la reconnais pas et je ne l'accepte pas. C'est intéressant. De même que je ne sais pas si vous avez déjà assisté à ça, mais je, je, je me souviens à Paris de gens allant tous dans la même direction que j'interroge, et je leur dis mais vous allez où là comme ça Il n'y a pas de manif. Moi j'ai des vies réflexes. Il n'y a pas de manif. Euh. Et ils me disent non, mais il y a quelqu'un qui a décidé qu'on allait faire un je ne sais pas quoi d'ailleurs, un, une rencontre. Un sais, happening. Euh, ou... Voilà un happening. Voilà, ils ont créé leur collectif ce jour-là. Bon. Il faut, il faut accueillir cette idée que ben voilà de temps en temps euh, se créent des collectifs qui échappent aux définitions classiques des collectifs et ça fait euh, ça produit du ça produit de la politique hein. ça produit des gilets jaunes par exemple
2: Mais par qui exemple sont un collectif hein voilà et
3: auto euh, fabriqué quand même
2: oui et qui n'était pas sans affiliation forte avec euh, avec la la rencontre physique oui, euh, partagée euh, autour du autour du rond-point et autour d'une, mmh. d'une certaine expérience euh, corporelle et festive. Oui. Mi- Michel, le et philosophe Michel Fesel en parle. Ah oui, ça son... je l'ai pas lu
3: jusqu'au bout. Et même, enfin, mi-, euh, l'engagement physique. L'engagement c'est, physique. Ça, c'est devenu. Alors, c'est devenu en décembre. Euh, je me souviens plus. Comme déjà, c'est un, c'est, bon, c'est devenu un signe de je participe à ce collectif parce que j'y vais et que je risque des trucs. Donc voilà, il faut accueillir ces nouveaux collectifs, même s'ils sont un peu plus étroits que les collectifs qu'on avait.
2: Oui, oui, qui participent d'une re... Une redéfinition. Une redéfinition du politique. Euh, qui... Et des
3: modalités de, le fabri... de fabriquer le collectif. Quoi. Et des modalités de fabrique du... du collectif.
2: Alors, vous travaillez sur ces sujets depuis un moment. Vous nous, la... vous nous l'avez dit et. Euh... Et en fait, je pense qu'on serait vraiment intéressé de savoir sur quoi vous travaillez aujourd'hui, c'est-à-dire que... Ou sur quoi vous aimeriez travailler. Tout ce que vous nous avez dit là, qui ouvre en fait plein de questions possibles, plein de terrains d'enquête possibles. Euh, euh, voilà, vous avez évoqué les résistances aux vaccins. Il y a plein de sujets Donc dans, dans le fil de ce de ce cadre théorique que vous avez un petit peu euh, posé, des des deux chemins de de ce refus du corps euh, comme destin. Quelles sont pour vous les questions les plus intéressantes, les plus brûlantes. Alors il y a celles qui sont évidentes. On va parler beaucoup d'euthanasie dans les mois qui viennent en France. Je pense que c'est, c'est, c'est un sujet qui qui peut tout à fait rentrer dans ce cet éclairage-là. Mais il y a peut-être des choses parfaitement silencieuses qu'on ne voit pas, comme comme les thèses et pratiques que vous avez euh, travaillé et réfléchi euh, plutôt de voilà de, de, dans les années 2010. Alors voilà vos terrains, vos 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 envies de chercheuse aujourd'hui toujours en partant des pratiques, parce que c'est quand même ça que vous faites beaucoup, je trouve, euh, quelle serait-elle
3: Alors c'est assez curieux, euh, j'ai pris euh, une domination rapprochée très particulière, mais ça rejoint ce que je disais tout à l'heure là, sur la sexualité comme euh, euh, exemple particulièrement intense de domination rapprochée. Euh, j'ai, je suis en train de travailler sur euh, les violences euh, sexuelles. Bon, je suis étonnée moi-même, mais bon... Euh, et ce qui m'intéresse c'est de voir je, je, au fond, je, je, moi je, ce qui m'intéresse c'est l'histoire de la domination hein, donc euh, le corps est un, un élément où je peux tra- avec lequel je peux travailler l'histoire de la domination de ce point de vue là, je suis une élève de Pierre Bourdieu à cet égard bon. et il se trouve que je trouve qu'on n'a pas assez travaillé sur qu'est-ce qui se passe quand une domination, ici physique se, s'allège bon il est clair que la domination physique des hommes sur les femmes s'est allégée. La loi de 1980 sur le viol, euh, bah, c'est un changement radical, puisque j'ai oublié la définition, mais je crois qu'il y a le terme de pénétration dans le. J'ai un doute, je ne sais plus. Mais bon, il y a quelque chose autour de l'intolérable. Bon, en tout cas, c'est intolérable, c'est même devenu un crime, ce qui est sidérant quand on pense à l'histoire du viol retracé par Hugarello. Bon. Donc, moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui se passe quand une domination euh, sociale s'allège euh, du, Qu'est-ce qui se passe du côté des, du, du dominant Alors, je suis partie d'un, d'une chose toute simple, c'est qu'il se trouve que, euh, je vous ai dit que dans les années 60, les domestiques sont sortis du domicile patronal, pour l'essentiel, hein, sauf, encore une fois, chez les très riches. Et au moment où ils sont sortis du domicile patronal dans, dans tous les pays occidentaux, il s'est produit une production littéraire et cinématographique un peu curieuse. Dans pratiquement la plus grande partie des 29, je sais plus combien j'en ai, films français où on parle de la relation maître-domestique, les domestiques se sont mis à tuer leur maître et à les tuer dans un bain de sang. Alors pensez à la. En général, vous connaissez tous la cérémonie Chabrol. de Chabrol, mais il y en a plein d'autres, Renoir, enfin tout le monde s'y est collé. Il y a deux exceptions un film avec Bakri, euh, bon où il tombe amoureux de sa femme de ménage et il se passe rien, il, elle, elle le tue pas. Et puis le, les, les femmes du sixième étage, euh, où c'est bon, ça finit de manière charmante. Bon, mais en gros, euh, dans la partie des années 60, on s'est mis à tuer gaillardement les maîtres. Et il se trouve que dans les violences sexuelles, il s'est produit la même chose. C'est-à-dire qu'à partir du moment où euh, le, le viol, le, la, la, l'agression sexuelle, a devenu est devenu euh, sanctionné par les lo- la loi, enfin et puis criminalisé, hein, c'est, c'est pas rien, c'est vraiment un vrai changement. Et bien on a vu apparaître en France et encore plus aux États-Unis des films faits. Là aussi, comme c'était les patrons, hein, Chabrol, il avait un majordome, d'après ce que je sais, puis il a eu des domestiques. Euh, C'est un homme de gauche, hein, mais il a a vraiment pensé que c'était dramatique, la situation maître domestique, que ça ça ne pouvait finir que comme ça. bah De même, la plupart des films que je je peux citer sont des films qui ont été faits par des metteurs en scène masculins. Maintenant, ça change, hein, c'est en train de se féminiser. Eh bien, depuis les années 80, quand une femme euh, se trouve dans le récit, quand le, 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 la, le récit principal est le récit d'une agression sexuelle, eh bien, il va se produire une chose extraordinaire c'est que cette femme va tuer, et de manière absolument mais sanguinaire. Hein. Elle ne va pas simplement tuer, elle va éventrer, elle va castrer, elle va mettre son, son talon aiguille dans l'œil du, du, du rapiste. Euh, voilà. Et alors là, je me suis simplement dit, mais qu'est-ce que c'est que ce, ce truc-là Est-ce que c'est le, la même reconstruction, la même résistance fantasmatique du dominant que ce que j'ai vu pour les, 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 les bourgeois ayant eu des domestiques Et donc, je me suis, je suis, je suis contenté d'aller voir la totalité des décisions judiciaires sur les agressions sexuelles en France de 63 à nos jours. Et là, je découvre qu'il s'est produit une seule fois dans l'histoire que quelqu'un qui a été agressé sexuellement se venge sur l'instant à l'égard de son agresseur. C'est un, c'est un homme, c'est un jeune homme qui vivait apparemment avec un homme plus âgé ou avait un, un copain un peu plus âgé, qui s'est mis à le lutiner, et il a pris un couteau, puis il a un peu tailladé, puis il a eu honte, il a appelé les pompiers, ça s'est, ça s'est bien terminé. Bon. Donc ça n'existe pas, cette histoire, qu'une femme violée va se, se venge. Euh, voilà. Surtout sous le coup de la rage. Les seuls cas qu'on connaît, c'est des femmes qui, 20 ans, 30 ans après de mauvais, de mauvais traitements, brusquement, d'ailleurs, on pense que c'est brusque, mais effectivement, ça peut être brusque, elle va tuer son, son, son mari, son compagnon de très très longue date. Voilà. Donc, je suis allée voir, euh, c'est ce que je suis en train de faire, euh, tous les professionnels qui s'intéressent aux violences sexuelles, en leur demandant, mais euh, essayez de vous souvenir, est-ce que vous vous souvenez d'une, de, de, de tous les cas où les femmes qui viennent dans votre refuge euh, se sont vengées des agressions sexuelles qu'elles ont subies Et là, silence, radio c'est-à-dire la, la question que je pose, j'ai partout, tout le temps, le même silence. Euh, voilà. Bon, donc c'est là-dessus que je travaille. C'est-à-dire j'essaye de comprendre qu'est-ce qui se passe dans la tête des. Alors c'est, c'est des artistes, hein, c'est pas bon, mais des artistes. Je travaille pas que sur les artistes, parce que je travaille aussi sur les masculinismes. Donc, j'essaye de voir qu'est-ce qui se passe dans la tête des masculinistes face à ce qui est évidemment un allègement de la domination masculine. C'est vraiment, il faut faut pas nier ça. C'est une évidence absolue. Voilà. J'essaye de voir quand il y a un retrait comme ça de la main, retrait de l'imposition sur un corps, qu'est-ce qui peut se passer de l'autre côté. Je suis allée décider de m'intéresser à ce qui se passe de l'autre côté. Et pas comme font les sociologues beaucoup du côté des des dominés. On a beaucoup travaillé sur les dominés. Il est temps d'aller voir le fort intérieur des dominants. Il est absolument passionnant. Voilà. Bien,
2: on n'en doute pas. Euh, Alors, une une, une dernière question avant avant euh, d'ouvrir l'échange avec avec la salle. C'est peut-être de de nous réinscrire dans ce programme euh, Nous vivant... euh, qui, euh, qui s'ouvre, euh, c- comment euh, comment ce que vous avez pensé, euh, euh, travaillé, observé, euh, etc., sur le corps humain, euh, vous, vous, vous permet ou vous invite, ou, je ne sais pas si vous avez beaucoup travaillé cette, cette question, mais euh, à, à, à réfléchir ce moment où, justement, le, le, l'humain se... S- se réfléchit, se regarde comme maintenant partie prenante euh, d'un tout dont il n'est plus le centre, euh, euh, d'un tout qu'il a peut-être euh, cru trop vite maîtrisé euh, euh, voilà, pour redécouvrir euh, sa forme de, de dépendance euh, à, à son égard. Comment, euh, voilà, par rapport à ce programme dans lequel nous entrons aujourd'hui, comment ces réflexions sur... Euh, sur le, 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 le corps humain et le refus du destin, résonne avec cette, cette, cette question que, qu'au sens très large on appelle, euh, et d'ailleurs c'est, c'est, je ne dis pas que c'est le sujet de, de, de cette édition, mais l'anthropocène, c'est-à-dire la, 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 la découverte de, de, cette, de notre fragilité finalement à l'égard d'un vivant plus large, au-delà du corps humain justement
3: Alors, euh, je je me raccroche de deux manières, à mon avis, hein, pour ce que j'ai vu, l'objet de de ces quatre jours. La première chose, euh, c'est, je pense souvent que si la science biologique s'est à ce point développée depuis euh, les années 80-90 notamment, un, un peu avant... Euh, c'est pas fatal, c'est-à-dire on, voilà, pourquoi une science prend, à un moment donné, euh, bon, se développe, il y a des logiques scientifiques internes évidemment, une discipline, hein, euh, voilà. mais il y a aussi dans la réception de ces découvertes, une logique qui est une logique sociétale. Pourquoi euh, voilà, la biologie euh, est absolument partout, dès que vous écrivez un article, on vous dit « Ah, vous ne parlez pas des sciences biologiques et des sciences cognitives ?» Le cerveau. Le cerveau. Bon. Pourquoi, voilà, pourquoi cette réception extraordinaire de, Après tout, vous n'êtes pas en train d'analyser sans arrêt les acquis des développements de la physique ou de la chimie, par exemple. Bon. Pourtant, ils sont considérables et vous prenez des médicaments tous euh, régulièrement, etc. Bon. Mais c'est la biologie qu'on observe et qu'on reço... la... il y a une réception très forte de cette science-là. Pour moi, c'est quand même lié à cette euh, évolution de la réappropriation de soi comme corps. C'est-à-dire que la... cette science est au service de cette réappropriation de soi. Elle fournit les PMA pour les femmes qui veulent avoir un enfant très tardivement, enfin qui, qui, sont à, qui, 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 qui arrivent à un moment très tardif, disons, pour avoir des enfants. Elle fournit euh, les, les, enfin, toutes les améliorations possibles euh, contre le vieillissement, par exemple, la maladie de Parkinson, etc. Donc c'est une science qui est portée aussi par cette, cette demande de réappropriation de soi. De, de, de ce refus du corps comme destin hein, contre le vieillissement, contre la maladie contre la procréation tardive euh, qui qui, qui, enfin, la stérilité qui apparaît à un certain âge, etc. c'est la première chose. La deuxième chose qui est plus compliquée c'est ce que j'avais constaté ce que Anne a souligné dans l'entretien euh, c'est le fait que euh, dans cette espèce de réappropriation comme ça, mécanique, technique scientifique, extrême euh, n'empêche pas une forme, c'est très important, hein, c'est une autre direction très importante, une forme de nostalgie très intense à l'égard de ce qui échappe à cette nouvelle emprise qui est celle de la science. Bon. Euh, un seul exemple que Anne avait souligné, euh, quand je dis que les, les parents qui demandent un enfant aujourd'hui, euh, ils, ils peuvent faire mais, des choses absolument incroyables. Euh, à la, au nez, à la, je disais dans, la, dans l'article, au nez et à la barre de la nature. Je me souviens d'un, d'un monsieur qui a, qui, s'est, qui a changé de sexe euh, et qui et en change, il est devenu une femme, ou un, c'est contraire je crois, il est, de, enfin, où il a changé deux fois de sexe et puis entre-temps il a fait une PMA pour pouvoir avoir des enfants quand même, comme femmes, je crois. Donc, ils sont, les gens sont capables aujourd'hui de faire des choses extraordinaires, de négation, si vous voulez, du donné naturel. Et en même temps, on a constaté que dans la hiérarchie des méthodes de procréation artificielle, euh, quand ils ont les, des choix, ils, ils essayent de favoriser ce qui est le plus proche de la nature d'origine. À savoir, ils préfèrent, par exemple, qu'on fasse l'XI, qui est une méthode où on injecte dans, dans l'ovule le spermatozoïde, même si c'est coûteux financièrement, physiquement pour l'épouse, etc. Parce que là, on pensera que l'enfant, il est né des deux. Bon, c'est mieux que l'insémination artificielle avec donneur. Bon, Donc, si on leur donne le choix, ils disent « Non, non, on va faire ça, parce qu'au moins, les, l'enfant, il sera de nous. » On préfère que le, le gosse naît du ventre de la femme plutôt que du ventre d'une autre. Ce sera par dernière, dernière instance. Bon. C'est-à-dire qu'on a à la fois une capacité effectivement de, de faire au nez à la barbe de la nature naturelle, si vous voulez, plein de choses, et en même temps reste cette revendication que quand même, il y a un truc en dessous là. Si on peut le récupérer, on le récupère. Voilà. Aujourd'hui, le, le, l'écologie... C'est aussi ça, quand même. C'est-à-dire, je viens par le train... Enfin, bon, le train, ça va encore. Je viens par le train, j'ai n'ai pas encore renoncé à ma voiture, je prendrai peut-être l'avion dans les dix ans qui viennent. Je fais quand même faire des transgressions massives, mais quand même, dans ma tête, il y a, si je peux, je ne prendrai pas l'avion. Si c'est en Suède, je prendrai l'avion. Si c'est en Italie, peut-être que j'irai en train. Si je peux, voilà. Donc, il y a ce double mouvement d'une extraordinaire acceptation de l'emprise scientifique, technique... Euh, sur l'environnement, là, voilà, la nature euh, qui nous entoure, mais aussi ma nature interne. Si j'ai besoin, bah, je ferai tout ce qu'il faut, euh, PMA, FIV, enfin, XI, etc. Mais quand même, voilà, je vais quand même, j'ai le luxe de pouvoir, malgré tout, protéger un peu la nature. Je vais faire ce que je peux pour prendre le train plutôt que l'avion. Quoi. Je, 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 je me moque de nous-mêmes, parce que je suis comme tout le monde, hein, je fais ça, mais c'est un peu ça. C'est, je vais prendre... Euh, si je peux faire une, une, une je sais pas quoi une PMA naturelle, ben je ferai la PMA naturelle. Mais si ça marche pas, je prendrai l'autre. Hein. Voilà, c'est un peu ça.
2: Bon, on va conclure provisoirement là-dessus, en laissant en laissant euh, au, jour, au jour qui viennent de rencontre euh, le, le soin d'explorer euh, tout ça. Mais ce qui importe, c'est de se dire que voilà, il, il en va du vivant comme du corps. C'est... Quelque chose qu'on, qu'on chérit, quelque chose qu'on affirme, quelque chose qu'on reconnaît, mais dont on n'a peut-être pas envie d'être complètement euh, dépendant... Euh euh, aujourd'hui et qu'il y a là la, finalement la, la poursuite d'un projet qui s'est appelé la modernité dont mmh. on n'est pas, euh, dont on n'est peut-être pas euh, tout à fait sorti et, et c'est ce qui rend cette question euh, euh, tout à fait euh, passionnante. Dominique mmh. Mémy, je vous remercie euh, chaleureusement pour euh, pour cet entretien euh, et, et, et cet éclairage très riche. Et donc je propose d'ouvrir la la discussion aux, à ceux qui ont des questions, des remarques. Avec tout ce qu'on a dit, il y a peu de chances que, merci. voilà, je pense que tout le monde <rire> se sent un peu concerné par l'un ou l'autre. Un dessus. très oui. grand merci, monsieur.
4: Bonjour.
5: Un très grand merci. On a parlé donc de réappropriation, ce qui veut dire qu'il implique qu'il y a eu des appropriations. Et euh, je voudrais reprendre l'exemple que vous avez donné en début de, de conférence sur le toucher rectal. Il y a également des euh, problèmes d'intimité gynécologique des examens géconologiques qui sont pénibles pour les femmes et qui se révoltent sur ça. Il y a eu tout un article dans Le Monde euh, qui témoignait de ces femmes qui je ne veux plus être touchée, parce que ça me fait mal ». Et la réaction a était incroyable. Les médecins ont dit « mais non, ça ne vous fait pas mal, tant pis pour vous, tant pis pour cela ». Vous voyez qu'on est dans un climat euh, de se réappropriation en même temps, un climat de vengeance sur la désappropriation. Euh, vous avez parlé très justement de l'hôpital, où il y a eu la domination du corps médical. Maintenant, on accepte que le, le, le patient ne soit soit résistant aux, aux, aux médicaments, etc., aux, aux, aux prescriptions, aux soins. Bon, c'est une grande révolution, et je me demande si c'est pas en fait une révolution de l'ordre établi il y a quelques années j'ai aimé quand vous avez évoqué moi j'ai aussi cet âge là les années 68 où effectivement on est en train de vivre les conséquences de ces années il faut reconnaître qu'elles étaient extraordinaires
3: on prend plusieurs questions peut-être
0: ou ou, en même temps bonsoir mesdames Bonsoir, madame. Je vous remercie de tout mon cœur. Vous êtes très vivante et vous m'avez redonné cet après-midi tout ce goût de, de la vie qui dormait en moi. Merci. Mmh. Euh, euh, attendez. Euh, une
4: Bonjour. Euh, 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 moi, j'avais juste une petite question. Quoi. Je ne sais pas si vous avez une éclairage là-dessus, mais euh, je m'interrogeais par rapport au... Au fait, quoi, vous avez parlé de, qu'on n'accepte plus la domination de l'adulte sur le corps de l'enfant. Mais par contre, je m'interroge sur le fait qu'on accepte une, une surexposition de l'enfant sur les réseaux sociaux, dans les médias. Et, euh, et je trouve qu'il y a une grande ambivalence dans nos sociétés où, euh, effectivement, on n'accepte plus euh, cette domination de l'autre sur nos enfants, que ce soit à l'école ou dans n'importe quelle institution. Et qu'à côté de ça, on puisse accepter que, que nos enfants se retrouvent ben, sans, leur, sans leur accord. Hein, parce qu'un enfant de, 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 de deux ans, il n'a pas, pas son mot à dire quand on le, le surexpose comme ça à, à tout va. Et je, quoi, c'est, c'est quelque chose qui, me, qui m'interroge beaucoup. Et, et je ne comprends même pas qu'il n'y ait pas des lois en fait, qui soient faites par rapport à ça. Quoi.
2: On va... En... Je vous laisse répondre
4: sur ces. Oui, sur les deux-là. Les... Alors, pour le, la première question,
3: euh, vous me dites est-ce qu'il y, avait des, il y a eu des appropriations avant Non, avant, il y avait des institutions qui, de manière absolument incontestée, euh, avaient la, la, la mainmise sur ses corps. Quand je parlais de, du fait que, ben, sous Vichy, il était évident qu'une femme qui n'avait pas fait cinq enfants, ben, elle pouvait être suspectée de, de maladie mentale. Elle ne produisait pas ce qu'il était, qui était attendu. Bon, de même pour euh, le mourir pour la patrie. C'était une évidence inco- Enfin, pas, pas totalement indiscutée, mais voilà. Donc, on, les, les évolutions que je vous décris, c'est euh, sur fond d'une histoire où il était évident qu'effectivement, hein, euh, on, ben, on enfermait les fous, comme dit Foucault. Euh, on les enferme toujours, d'ailleurs. Euh, on, on donnait des coups aux enfants à l'école. Ben, ce, ces choses-là s'élevaient c'est, c'est dans l'histoire et de manière particulièrement intense à partir de la fin des années 60, à mon avis. Bon, voilà ce que je voulais vous dire. Euh, en ce qui concerne ce que vous dites là, il euh, euh, y a des cas quand même où on expose euh, les photos des enfants. Alors là, je vais faire une association. Euh, l'autre jour, euh, des, des chercheurs se sont plaints devant moi du fait qu'il euh, devient très difficile pour nos étudiants, nos doctorants, d'accéder aux données euh, personnelles. Maintenant, quand vous avez un doctorant euh, qui veut faire, euh, je sais pas, j'en ai une qui fait une, un travail sur le, le service militaire aux États-Unis, l'armée, etc., on a pratiquement, on a perdu un temps fou parce qu'il fallait des, des, des consentements absolument considérables. Et, et un chercheur m'a dit « mais c'est complètement dingue, on ne peut plus faire notre métier aujourd'hui parce qu'il faut des consentements, on ne peut plus avoir les données personnelles ». Et quelqu'un a dit « sauf qu'il y a un cas où on peut avoir les données personnelles, c'est nos données personnelles, elles circulent de manière absolument dingue entre toutes les, tous les, les endroits où vos données, vos données ». Et alors elle, la troisième a dit « mais oui, mais là c'est une question d'argent mais Et je suis restée... Voilà. J'ai, enten, j'ai envie de vous répondre... Ben là aussi, c'est une question d'argent. C'est-à-dire dans ça, que vous ne pouvez plus donner l'autorisation à votre institutrice que elle Enfin, il faut, pardon, il faut que vous donniez à l'institutrice l'autorisation de faire figurer votre enfant et qu'il ne soit pas flouté parce qu'elles elles essayent de flouter quand il n'y a pas d'autorisation. C'est du, beaucoup de travail hein, pour elles de, flou, de, de faire disparaître la, la tête de l'enfant dont on n'a pas l'autorisation. Donc, vous êtes obligé de faire ça. Par contre, ben, peut-être que le, le, le photo de votre enfant va circuler dans un magazine, parce que c'est une question de, de, de voilà, de, je ne sais pas si c'est ça l'explication, mais peut-être que c'est la, le même, la même dichotomie que, euh, que ce qu'on disait pour les données. Euh. Euh, les chercheurs sont interdits de les utiliser facilement et d'autres, plein d'autres organismes sont autorisés à les faire circuler puisque vous recevez des coups de fil sans arrêt pour acheter euh, telle chose ou telle chose parce que vous êtes rentré dans une base de données qui a été appropriée librement euh, par Orange ou par Free ou par euh, que sais-je. Quoi. C'est quand même sidérant que vous avez votre adresse, votre numéro de téléphone de portable euh, circule quoi au point de recevoir un coup de fil tous les jours. C'est sidérant quand on y pense. Alors, est-ce que c'est le cas pour ces... Est-ce que dans les magazines, euh, il y a eu des autorisations pour photographier les enfants Je ne sais pas. C'est plus
4: comment
3: nous, parents, on, on peut exposer nos enfants. Ah, à en fait. ah, ça. Sur les et vous pensez à quoi concrètement bah, je,
4: je pense à Instagram, ouais. quoi, où, ah, où, bah, où, moi, où, où les gens exposent leur vie personnelle et entre autres leurs et enfants leur enfant et commun. qui en font profit. Et, euh, et je trouve qu'il y a quelque chose de très dérangeant avec ça, parce que c'est, c'est, quoi, là, très clairement, euh, les enfants, ils n'ont pas leur mot à dire et on les surexpose et, euh, et on les utilise même. Quoi. Je, je trouve qu'il y a une forme de, d'utilisation de l'image de, de nos enfants qui est, qui est très dérangeante dans notre société.
3: Quand vous dites qu'ils en font profit, c'est payé, ça, de faire figurer ah ben son... oui.
4: Ah, ben voilà. Donc, peut-être
3: qu'on est dans cette. Alors, le... d'une part, c'est les, enfants qui se ré... les parents qui se réapproprient leurs propres enfants, contrairement à l'institutrice. Hein. Et là, il y a un mouvement général aujourd'hui de réappropriation des enfants par les parents. C'est, c'est au point de les retirer de l'école. Enfin, bon, on a plein de, de symptômes de ça. Mais là, c'est... c'est effectivement, on est plutôt dans la logique, euh, pas touche, dans... voilà, en général, sauf si de l'argent. Euh, voilà. L'argent permet de justifier. Enfin, pas de justifier, hein. Mais explique que là, par contre, le corps circule.
4: C'est intéressant Ce serait mais, la mais même c'est, ré- c'est, ré- quoi, Pour moi, je trouve qu'il y a une grande dérive. Quoi. Oui, oui. C'est, quoi, comment on peut accepter ça de nos jours et comment ça peut être autorisé quoi. Je, je Alors, sais pas ça, c'est
3: oui. Vous savez que mon boulot, ce n'est pas de dire c'est bien ou c'est pas non, bien. Non, non, non. Mais c'est de constater qu'effectivement, là, quand il y a des enjeux financiers, apparemment, là, euh, se produisent d'autres mécanismes contraires de ceux que j'ai, j'ai
6: analysés. quoi. Alors, je voudrais oui. poser, enfin, je vais poser une question parce que j'ai pas bien compris. Vous pensez qu'après, euh, pour, la, euh, pour le monde cinématographique, qu'après euh, la, la grande libération, c'est-à-dire les, les domestiques ont vécu ailleurs, euh, enfin euh, ailleurs que chez leurs euh, leur maîtres, leur, leurs employeurs, et les, et les femmes ont pu euh, euh, protester euh, contre le viol, vous pensez que dans l'esprit des cinéastes qui sont des dominants, c'est-à-dire la plupart des êtres masculins, vous pensez qu'ils ont, en quelque sorte, fantasmé ou créé des personnages et des situations euh, où domine la violence de, de ceux qu'ils ont dominés Ce qui peut être imaginaire, d'ailleurs, parce que c'est tout recréé, mais vous pensez Absolument. ça Absolument. Vous avez des exemples de films où ça vraiment ah
3: ben J'ai un
6: corpus, euh, de, je, je crois, avoir tous les films français. Non, de films connus, vraiment. Vous pouvez... Ah, connus. Oui, connu, euh,
3: oui. Vous parlez sur la relation maître-domestique. Euh, ah oui, c'est intéressant. Ou sur pas la pas relation homme-femme. La homme relation... femme aussi, mais où femme ça se termine vraiment prenais... très mal. Quoi. Alors, prenons euh, la relation homme-femme, prenez l'été meurtrier, avec Isabelle Adjani, ah, tout oui. jeune.
6: Ah oui, bon. mais c'est elle... une vengeance à long terme. Oui. Alors, c'est
3: effectivement, c'est une vengeance différée, celle-là. Oui,
6: hein. et en bon. plus, euh, elle est manipulée mais elle, elle se trompe de, de puisqu'à oui. la fin c'est, c'est plutôt euh, policier mais sur le, le fait que finalement la vengeance se trompe de personnage oui. je ne pas pensé à ça oui, oui. c'est assez oui. violent mais euh, parce qu'à la fin, ça tourne... Euh, oui, oui, ça tourne... Il oh, euh, y a au moins deux scènes de violence dans ce film. Il y a la scène du viol initial voilà. euh, par une, un groupe de, de personnages assez grossiers et qui, et qui sont très violents. Enfin, la scène est violente, je me souviens. Et il y a la scène, euh, effectivement, où euh, le, le chanteur, enfin, comment il s'appelle Oui, ben, le chanteur est comédien. Oui, j'avais pas pensé à ça comme j'ai pensé à ça exemple. comme perturbation voilà. d'une vengeance finalement qui tombe puisque en fait il me semble que dans ce film, elle a déjà dénoncé enfin je veux dire euh, ou bien alors le meurtrier est déjà mort ou je sais pas. Euh... Non, elle se trompe de, elle se trompe. Elle se trompe, elle, de elle se trompe sur les violeurs, oui. On et, a, et pour a... les, les maîtres esclaves, enfin, Alors, les maîtres esclaves, les films, c'est sans. Ah oui. oui mais dans le monde il y a... anglo-saxon notamment et par. Oui, enfin... Alors n- non, pas dans le monde anglo-saxon, ah, oui, mais dans ou... le monde
3: en France, euh, je peux vous citer énormément oui, de oui. films, mais vous les connaîtrez pas forcément. Bon. Euh, mais il euh, bon, y a des euh, adaptations de, de Renoir il y a un Bunuel, y a qui avait tourné avec des acteurs français hein. euh, voilà où, où effectivement euh, les domestiques sont vus comme euh, mais c'est, alors c'est pas forcément d'ailleurs la domestique classique par exemple c'est comment ça s'appelle le goûteur il y a un film qui s'appelle le goûteur où un type a un goûteur et euh, il va finir par le tuer avec, la four, avec une fourchette bon. donc et c'est toujours, c'est, on, on est toujours dans la, l'éventrement, la pénétration, etc. Bon. Donc oui, ce que je vous dis, c'est que euh, si vous regardez les, les discours masculinistes aujourd'hui, qui sont d'une, effectivement d'une très grande violence, on sent que le, la petite évolution, enfin la petite, c'est une grosse évolution, hein, de la domination sexuelle aujourd'hui, masculine, euh, provoque une inquiétude très profonde. Voilà. Et cette inquiétude très profonde prend la forme de... Ils vont nous tuer. Ils vont finir par elles. Alors là, c'est elles, hein, mais c'était pour les domestiques. Je lui parlais. C'est elles vont nous tuer. Euh, et pour les domestiques, c'est très clair. Chabrol, quand il dit, mais mais enfin, c'est quand même bizarre cette histoire parce que ça n'existe pas ces histoires de domestiques qui tuent leur maître. Enfin, ça s'est pas produit depuis l'affaire Papin en 1932. Et il dit, mais c'est une relation qui est qui est, qui est intolérable. Et il dit même, euh, c'est comme, c'est pas comme une explosion. Il faut imaginer cette relation comme une télévision qui implose, dit-il. Vous imaginez le fantasme C'est-à-dire on est dans un endroit clos et ce truc va imploser. Bon, c'est Chabrol, hein, c'est un type assez raisonnable, mais qui a bon, été assez obsédé par le, les relations, la, la proté des relations sociales quand même. Bon, mais il n'est pas le seul, il y en a plein qui ont, qui ont réagi comme ça à l'évidente retrait du dominé dans le, la sphère du contrôle patronal.
6: Oui. Il, y a, il y a quand même la figure de la, de la femme de
3: l'estime, femme de chambre, qui est même abusée le plus souvent. C'était, c'était presque normal dans un passé ancien. Mais pas ouais. le meurtre. <rire> bon.
6: Oui, pardon.
7: Bonjour. Je, je voulais savoir si vous aviez constaté euh, euh, qu'il y avait une sorte, une sorte de... Comment on dit euh, quand, les val- quand l'eau... Euh, Les vases communicants, communicants, voilà, pardon, entre le gouvernement par la parole, j'ai retenu le nom, et puis le le besoin de visibilité de de certaines communautés. Je je vous dis ça parce que j'ai rencontré, j'ai été bénévole pour la la Croix-Rouge, et j'ai eu comme référente euh, une jeune femme, voilà, et... Euh, il s'est trouvé que euh, ben, j'ai, euh, j'ai 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 conduit une voiture euh, le, le, lors de ce bénévolat et il m'a dit ce moi pas oui parce que moi je peux pas vraiment conduire parce que je suis une grande euh, une grande mince euh, prématurée voilà et euh, ça m'a ça m'a vraiment euh, je me suis dit mais pourquoi elle me pourquoi elle me dit ça alors très bien pu me dire je ne conduis pas Donc, je me suis aperçu de plusieurs choses, en fait. Je me suis dit, mais pourquoi elle me dit ça Deuxièmement, je me suis dit, mais est-ce qu'elle en a fait part à à la personne qu'elle a recrutée, parce qu'elle est salariée de de la Croix-Rouge et puis, ça m'a ouvert tout... Je me suis dit, mais apparemment... Et elle m'a dit, à un, moment, à un autre moment, nous, les grands prématurés. Donc j'ai compris qu'elle, avait, euh, qu'elle faisait partie vraiment d'une, d'une, d'une communauté, euh, certainement d'amis, euh, peut-être voire de, de militants, mais enfin, je ne vois pas comment. Mais euh, euh, voilà. Et... Et puis, et après, je me suis posé aussi beaucoup de questions. Je me suis dit « Mais pourquoi je ne l'ai pas interrogé ?» Et là, je crois que c'était parce que j'ai, j'ai respecté euh, quelque chose qu'en fait, elle m'a, elle m'a jeté un, un petit peu en pâte sur euh, à la figure. Voilà. Mais moi, j'avais vraiment vu quand même, ce, euh, au, euh, vers les années 90, un, une, un grand besoin de visibilité euh, de, de certaines catégories, notamment des adolescents. Euh, des adolescents qui, quand on leur disait euh, venez sur scène, wow, il y en avait une centaine qui, 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 qui montaient sur scène. Enfin, voilà, euh, voilà je ne sais pas si c'est un, c'est un rapport. Mais...
3: Alors, moi, je ne ferais pas de rapport euh, euh, comme ça. Parce que je pense que le problème de la visibilité aujourd'hui, la demande de visibilité, si vous parliez là d'Instagram, de des enfants qu'on montre, etc., je pense qu'il faut faire des analyses en tant que telles. J'ai, j'ai pas lu de choses. Nathalie niche avait fait un truc sur la visibilité, mais qui est pas... Pas très... Enfin, on est déçus, on est frustrés. Donc il y a à faire quelque chose en soi là-dessus. Par contre, ce qui me frappe, c'est évidemment, ça a fait sourire Anne, c'est que voilà encore un groupe qui apparaît. On avait les handicapés, les noirs, euh, machin, et on a maintenant le groupe des, prématu- grands, préma- des grands, prématurés. grands prématurés. Donc vous voyez qu'on a là... Voilà, elle a choisi, elle, de s'affilier par son corps de prématuré à un groupe. Voilà. Bon. Je vous signale que peut-être j'ai un, une, une autre manifestation puisqu'on est dans un colloque plutôt sur euh, des journées plutôt sur la biologie. Une manifestation quand même. C'est, c'est marrant. Je n'avais jamais j'avais jamais fait cette relation-là. Décidément, aujourd'hui, on, je, on fait avancer. Vous travaillez bien. Euh, ouais, euh, c'est que euh, la, le recours aux tests génétiques qui sont interdits en France pour le moment, hein, mais très très pratiqués aux, aux états unis Enfin, c'est interdit, mais moi, j'ai des étudiantes qui l'ont fait pour savoir. Elles étaient nées de fécondation in vitro. Elles voulaient savoir qui était l'IAD le, le, d'insémination avec donneur et donc on peut, on peut faire quelque chose pour savoir qui est le bon et euh, ces tests c'est, c'est exactement ça c'est que je vais passer par c'est complètement loufoque, hein, ces tests. Moi, j'ai un bouquin entier là-dessus. Vous, vous envoyez, je ne sais pas quoi, un truc dans... Euh, voilà, un voilà, découvillon. Voilà. Et puis, on va vous dire que vous appartenez à une peuplade de gitans qui est située entre la Hongrie et la Bulgarie au XVe siècle. Bon. Voilà. Et alors, du coup, ce que disent les gens qui ont été interrogés par le, l'auteur de ce livre, c'est ben oui, c'est vrai que ça fait, ça fait longtemps que j'aimais bien les, 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 les tissus bigarés. Voilà. Bon, ben là, vous voyez, c'est pareil. C'est très étonnant. Ça marche assez bien aux États-Unis. C'est pareil, c'est-à-dire, je vais me chercher, on va m'aider quand même, à trouver une communauté imaginaire. Enfin, enfin, l'auteur dit que tout ça, c'est très imaginaire. Euh, Mais je vais le faire par par un morceau d'ADN. Donc, ça va avec mon sujet. Je je ne m'étais jamais rendu compte pourquoi j'avais voulu diriger ce truc-là, absolument. Maintenant, je vois, c'est la même histoire, quoi. Je me cherche une communauté que je vais choisir, en partie moi, mais aidé un peu par la science, mais quand même c'est moi qui fais qui l'initiative. Mais voilà, c'est comme les grands prématurés. Euh, voilà. Alors, on le, comprend, on le comprend mieux pour les Noirs, parce qu'il a, il explique dans son livre qu'en en fait, il y a une demande noire, parce qu'ils essayent de retrouver d'où ils peuvent venir avant la traite négrière. Bon, bon on le comprend moins bien pour les Blancs, pour, enfin, etc. Quoi. Mais c'est la même demande de... Euh, à quel groupe je, je peux décider d'appartenir grâce à l'aide de la science. Quoi.
8: Merci. D'abord, merci pour la qualité de votre exposé et la qualité du duo que vous avez pu composer tout au long de cette conférence. Je ne
3: la connaissais pas avant.
8: Ah ben, écoutez, c'est, c'est extraordinaire.
3: Nous ne nous produisons pas encore. C'est la première fois.
8: Alors, en vous écoutant. Il y a un mot qui m'est venu en tête. C'est le mot, au fond, un un côté de propriété. C'est-à-dire qu'au fond, il s'agit de donner une substance propriété à mon corps. Je suis propriétaire de moi-même. Et au fond, en vous écoutant, je me suis posé la question, ce grand mouvement que vous avez exposé, c'est un mouvement qui s'inscrit dans quelque chose de plus vaste encore, qui peut être pas tout à fait planétaire, mais en tout cas au moins occidental, à savoir la privatisation du monde, la fin des communs, la fin des institutions, la fin des religions, la fin du support de vie. Et au fond, il n'y a plus que des êtres qui se cherchent d'ailleurs et reconstituent des communautés Ils ne sont plus les communautés de jadis, de la tradition de jadis. Voilà, c'est une. Je ne sais pas si c'est une question ou une une affirmation. Merci. Euh,
3: Bon, on va prendre une autre question. Ça me laisse le temps de réagir. Mais j'aime bien l'idée a priori.
9: Bonjour, merci pour votre, vos interventions. Euh, à aucun moment, pendant votre, votre dialogue, vous n'avez parlé de souffrance. Parce qu'il y a quand même une souffrance là-dedans. Euh, lorsque vous parliez, c'est, vous, y a une, y a, vous parliez comme si c'était aussi facile que ça. Par exemple, un, un, de votre, de, 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 un de vos exemples, il suffisait de pleurer et de dire que ma cousine voulait un enfant et donc, j'avais le droit à la PMA. Bon. Il y, y a une souffrance là-dedans. Et jamais vous avez parlé de, vous avez parlé de souffrance. Il y a un deuxième, un deuxième exemple. C'est ce, ce jeune homme qui disait euh, « Je ne veux pas faire de sport parce que je suis comme ma copine. Et euh, je, je, je suis une fille. » Et après, vous avez dit très facilement « Et après, il deviendra transsexuel. » Mais euh, être transsexuel, ce n'est pas, c'est pas aussi simple que ça. Euh, vous, vous, euh, et puis, euh, on n'est pas, euh, ce ne sont pas les jeunes qui demandent à changer de sexe. Il y a des tas d'exemples où, à la quarantaine ou à la cinquantaine, il y a une telle souffrance. Il y a une telle souffrance parce que je dois faire famille, parce que socialement on me le demande, l'éducation me le demande. Il y a, y, a y a quand même une souffrance là-dedans. Et jamais, à aucun moment, vous ne parlez de souffrance. Jamais.
3: Alors, la souffrance.
9: Alors, pour
3: un de, de tout à l'heure, j'ai dit, c'est pas à moi, c'est pas mon travail de dire que c'est bien ou pas bien d'exposer des photos d'enfants sur Instagram pour de l'argent. Hein? Bon, Alors que c'est pas bien du tout, on pourrait le dire spontanément. C'est la, percho- c'est la même chose pour la souffrance. La souffrance pour un chercheur en sciences sociales, c'est quelque chose qui est socialement situé et daté. Que cette souffrance existe ou qu'elle n'existe pas, ce qui est intéressant, c'est qu'à un moment donné, elle a voix au chapitre. C'est-à-dire qu'on commence à la reconnaître, à en parler, euh, à ce qu'elle devienne, comme dans l'art aujourd'hui, euh, euh, comment on pourrait dire, euh, émouvante, émue, euh, en tout cas assez forte pour qu'elle puisse, et légitime, et de manière assez forte pour qu'elle prenne ces accents que vous avez eus. Ces souffrances perdre un enfant par exemple euh, dans l'histoire on sait que Montaigne a souffert de la perte de je sais plus la, il a dû perdre un ou deux enfants on sait que Freud a, a souffert de la, la, la mort de sa fille mais ce qui importe pour le chercheur en sciences sociales c'est pas les souffrances c'est le moment où ces souffrances sont tues où ces souffrances sont reconnues donc moi ce que j'ai constaté c'est que à un moment donné ces souffrances, qu'elles soient ou qu'elles soient pas. Le problème, c'est comment les attester. Bon, là, vous en parlez, c'est un témoignage. Mais comment les attester, c'est encore une, une autre question, un autre problème. Au fond, on a, c'est, c'est, c'est compliqué de parler des émotions et des souffrances pour un chercheur en sciences sociales. Moi, je viens de faire un article là-dessus, hein, émo, émotions et sciences sociales, c'est compliqué. Par contre, ce qui est beaucoup plus facile à faire, et c'est notre boulot, c'est de voir à quel moment ces souffrances euh, deviennent... Enfin, visible, euh, sensible, euh, dans l'espace social. Voilà. Et le fait que moi, j'en parle de, de manière euh, décontractée, etc., c'est que bah, la science est toujours un peu austère. C'est, c'est la mise à distance, si vous voulez. Quand je, quand je dis « ce qui m'importe, c'est le moment où cette souffrance est entendue, reconnue, etc. », Bon, c'est, cette mise à distance, elle est toujours un peu austère. Ce n'est pas très agréable forcément pour les gens qu'on leur fasse le coup de la mise à distance de, de Instagram, de la souffrance, etc. Et donc j'introduis assez spontanément quelque chose qui est de l'ordre d'un plaisir que vous avez entendu aussi, qui vous a dû vous énerver peut-être, mais qui vous a entendu, qui est le plaisir de la recherche. Et ce qui fait que je souris et que je rigole parce qu'il y a un plaisir spécifique à parler même de la souffrance Quand cette souffrance devient analysable comme un objet de science sociale Je ne sais pas si j'ai bien répondu à votre question. Je vous ai répondu à la fois sur la souffrance et sur le fait que j'ai recouvert cette souffrance par un plaisir que je vous ai d'ailleurs communiqué aujourd'hui largement. Vous voyez Ça ne veut pas dire qu'elle n'existe pas. hein Soyons clairs.
9: Je poursuis. Par exemple, il y avait le problème, de, euh, euh, en sociologie, il y avait le problème de l'homoparentalité. Et, euh, et euh, on, on a parlé du désir ou du droit à l'enfance. Et c'est pas, du tout, c'est pas du tout ça, c'était pas du tout ça. C'était le fait que on n'autorise pas à une catégorie de gens de pouvoir avoir des enfants, d'être parents, d'avoir le plaisir d'être, d'être parents, même si parfois être parent n'est pas un plaisir. Voilà. Mais euh, et, et, et je trouve que on a cherché des, 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 des termes qui, 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 n'étaient pas, qui n'étaient pas bons, qui n'étaient pas bons C'était pas qui n'était pas du tout approprié exactement. C'était pas du tout. C'était pas du tout ça. Le problème, c'est pourquoi pourquoi on a on, on ne donne pas la possibilité à une certaine catégorie de personnes de pouvoir être parents. Voilà, c'est, c'est je, je trouve que parfois c'est, c'est un peu, c'est un peu le, 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 le travers des, 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 des sciences humaines. Je, euh, voilà, on va, on va trouver, on va trouver des, des, des termes qui ne, qui moi ne, 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 je trouve qu'ils ne, les termes ne sont pas bons, ne sont pas bons. C'était pas un désir d'enfant ou c'était pas le droit à l'enfant. Non, c'était pas ça le problème. C'était pas ça le problème. Le problème, je le répète, c'était. Pourquoi on ne donne pas à une catégorie de personnes la possibilité de pouvoir faire famille Voilà, c'était un peu le travail... Voilà, c'est ça qui me... Alors, Merci. Alors, la,
3: la, la grosse différence entre votre discours et le mien, c'est que euh, vous plaidez pour quelque chose, vous défendez quelque chose, vous défendez le droit à, à avoir un enfant pour à faire famille, hein, pour, l'homo, enfin, à, à, à l'homoparentalité. Bon... Ce n'est pas mon boulot de plaider pour ça ou pour ci ou pour autre chose. Le, voilà, ce n'est pas mon travail, il faut que vous entendiez ça. Alors je vous donne un exemple qui est un, une, une jeune chercheuse qui travaille actuellement sur le bonheur d'être mère. Donc elle a pris Laurence Pernou et elle a regardé les premiers Laurence Pernoud et dans les Laurence Pernoud de 1960 et 1964, c'est un bonheur ineffable, la grossesse, l'enfant, non. Puis elle découvre qu'aujourd'hui, dans les derniers manuels qui sont sortis, ce bonheur est sacrément... Euh, il est, on en parle d'une autre manière. C'est-à-dire on parle de tous les inconvénients. Hein bon. voilà. Mon boulot, c'est ça. Son boulot à elle, c'est ça. Se dire, tiens, que c'est quand même étrange. Là, le 60, c'est, c'est ineffable. Il n'y a rien, il n'y a aucun problème. Voilà. Donc, vous voyez, je ne peux, je peux, peux pas vous satisfaire. Parce que je ne vais pas dire c'est du bonheur, pas du bonheur. Je m'en fous. C'est ça que vous sentez. Je m'en fous, fondamentalement. Ce qui me plaît, euh, ce qui me fait kiffer, comme disent les jeunes, c'est de voir que là, on parlait d'un bonheur intense et que maintenant, on parle pr- pratiquement d'un malheur. Les vergétures, euh, la... voilà, hein, dans les podcasts, c'est ça qui apparaît aujourd'hui. Les, les règles, etc. Voilà, c'est ça, mon boulot. Alors Évidemment, c'est frustrant pour vous et je, et je l'entends. Voilà, c'est tout ce que je peux faire.
2: Il y a de monsieur sur la Ah
3: oui, pardon. Oui, alors, euh, oui, 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 oui. Euh... Vous dites, au fond, cette appropriation de soi comme corps, c'est, une forme de, de, c'est, du, c'est du propriétaire. Et vous avez dit aussi une forme de privatisation de soi. Alors, c'est, c'est vrai, clairement, par rapport aux communautés. C'est-à-dire que ben, je ne donne pas mon, 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 ma vie pour la patrie. Je ne donne pas mes, enfin, je, mon ventre pour faire des enfants. Je me réapproprie contre la communauté nationale, hein, là. Euh, alors... Je ne l'avais jamais pensé comme ça. On avait fait un colloque à Cerisi-la-Salle sur propriété, propriété de soi, etc. C'est la privatisation
8: du monde.
3: Alors, vous dites du monde. Ouais, je ne sais pas si je peux généraliser comme ça. Moi, que parce que je reste sur mes objets, là. Euh, est-ce que cette évolution de réappropriation de soi comme corps, je reste quand même sur mon, sur mon terrain, euh, est-ce que ça a un rapport avec euh, pff, le tout, je sais pas quoi moi, le, le tout privatif Il y, y, y a quelque chose là qui me, 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 me frappe dans ce que vous dites. Voilà, parce que ce, qui est, parce que ce truc a commencé dans, dans une période qui est une période contestataire, au contraire, de gauche, etc. Hein, ça commence à ce moment-là. Alors, on l'a beaucoup dit que cette période-là, elle préparait quelque chose d'autre... Euh, qu'il y avait en jachère dans, dans mai 68 quelque chose déjà du libéralisme d'après, ces trucs qu'on, qu'on dit mais je, je sais pas comment le penser en tout cas vous obligez à le penser mais je sais pas comment le penser aujourd'hui
2: peut-être une dernière question ou pas, oui monsieur
10: En fait, je crois que j'aurais quatre remarques. Euh, alors, en, t- en tant que tatoué, euh, l'image... <rire> l'image du palimpseste m'a, m'a posé problème, parce que le palimpseste, au contraire, suppose une sorte de superposition qui rend la chose illisible, alors que le tatouage, au contraire, on est sur une juxtaposition qui vise, au contraire, à la lisibilité. Donc, le, le concept de palimpseste pour D'accord. parler du tatouage ne me semblait pas approprié. D'accord. Euh, euh, ensuite vous avez évoqué un certain nombre d'objets d'études j'aimerais savoir si euh, parmi ces objets d'études le sport entre en, en, en ligne de compte oui. est-ce que le sport a fait l'objet finalement d'une, d'un nouveau rapport au corps euh, y compris par exemple je pense euh, aux personnes qui euh, font des, euh, des compétitions sportives extrêmes qui poussent les, le, le corps au-delà de, de limites qui semblent enfin, ah, extraordinaires oui. euh, euh, donc voilà, sur, la, sur le deuxième point, sur, sur la question du corps, euh, vous avez mis sur le même plan, euh, même, même si vous les avez distingués bien sûr, l'État, les institutions, la nature et l'autre, euh, au sens général du terme. Euh, j'aurais voulu peut-être une précision sur ce concept de nature. Est-ce que cette nature elle-même n'est elle pas le, le fruit d'une, d'une histoire euh, culturelle euh, Et donc est-ce que ce pas un produit social euh, qui est de ce fait très relatif à un moment, d'une société, d'une culture euh, et qu'on pourrait peut-être comparer avec d'autres concepts euh, étrangers, euh, non occidentaux, on va dire. Et enfin, ma dernière remarque, même si vous, vous, vous avez dit, en effet, qu'il ne fallait pas réfléchir en termes de, de bénéfices ou de pertes, est-ce que le retrait du pouvoir des institutions, on va dire, sur le, sur le corps, euh, peut être vu comme une forme de libération Ok.
3: Alors, pas l'impceste autant pour moi, au fond, je ne sais pas ce que c'est qu'un <rire> <rire> c'est, 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 simple, ça, c'est,
6: c'est simple, c'est simple. Dans, euh, dans l'Antiquité, on faisait des, des supports. Ouais. Donc, euh, euh, il se trouve que dans un parchemin, euh, on nettoyait le parchemin et ah, voilà. il se trouvait qu'il y avait des accidents. Et on recommençait, ouais. d'accord. que le texte initial réapparaissait. Donc, il y avait par transparence, vous voyez l'ancien texte. D'accord. Il a été utilisé euh, par bon. Genet dans Palimpseste Proust, Palimpseste Proust non
3: mais D'accord. je crois en plus que bon. c'est moi
2: qui ai parlé de palimpsest pour le tatouage oui
3: mais et que... c'est aussi euh, Anne euh, et Anne Chassagnol voilà. effectivement euh, qui... et je pense que c'est David Le Breton aussi oui. donc en fait voilà on est tous complètement fascinés par un mot dont on savait pas le sens <rire> on enlève mais c'est bien que vous l'ayez dit il faudrait le dire à tout le monde parce que, bon. ben oui bien sûr c'est pas, c'est pas superposé c'est juxtaposé vous avez raison c'est, c'est bien de le rappeler bon, voilà. le sport oui bien sûr euh, à la fois par euh, les, la multiplication des salles de sport on va tous, euh, on essaye Nous, moi j'y arrive pas, ça ne donne rien du tout mais bon, mais on va tous essayer c'est plus net pour les garçons parce que ça bouge vraiment, ils arrivent vraiment à, on voit du. moi je peux essayer 15 fois il n'y a rien qui se promène, voilà, mais on sent qu'eux ils se refabriquent, bon euh, et je pense que le no limite euh, dans certaines expériences euh, ressemble effectivement à des transformations de soi euh, proche du transhumanisme c'est-à-dire je vais aller jusqu'au bout possible de mon donné corporel, je vais voir jusqu'où il peut aller comme dans l'idéologie transhumaniste on va essayer le plus loin possible donc oui ça fait partie de mon sujet mais voilà j'ai pas beaucoup travaillé là-dessus la nature, ça, Anne, elle réagira sûrement parce qu'effectivement, euh, le problème, c'est ça. C'est, qu'est-ce que cette nature elle-même, contre, euh, au début, contre laquelle on ne vient pas m'emmerder, enfin, m'imposer des choses, et celle à laquelle on revient malgré tout, quand on peut préférer plutôt faire un bébé avec euh, des manières naturelles, etc., c'est probablement pas la même euh, et il faut, là, il faut penser, euh, euh, non pas les opposer, là, c'est, c'est là hein, où l'opposition n'est pas bonne, mais essayer de comprendre, et ça, ça vaut pour tout le colloque, là, ici, euh, de quel, quel est les, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il y ait un hein, Latour, euh, et qu'est-ce qui s'est passé, quelle est la, la transformation qui s'est faite de la représentation de la nature depuis euh, 20 ou 30 ans voilà. Peut-être, moi, je vais rester je vais essayer de comprendre ça. Enfin, moi, je ne vous quitte plus parce qu'on essaie de de comprendre ce truc. Voilà. Comment ça a bougé, ce contenu, cet cet objet-là, ce mot-là Alors, et dernière chose, quand vous dites, est-ce qu'on peut parler de libération ou pas de libération dans le fait de se réapproprier de soi comme corps j'ai tendance à, je vais avoir un, tendance à vous répondre comme j'ai répondu au monsieur sur euh, on n'a pas pris en compte la souffrance des gens ou la dame qui dit euh, mais c'est pas bien et c'est illégitime de euh, mettre des enfants de rendre visible le corps de nos enfants alors que bon je vais vous répondre euh, j'ai sûrement un avis sur la question euh, je vous le dirai au café et j'ajoute en général et ça tombe bien parce que je ne prends jamais de café <rire> Voilà, bon, je pense bien quelque chose évidemment là-dessus, mais c'est pas mon boulot en tout cas de le dans témoigner quoi. Voilà, je te répondrai comme ça pour le moment. Je veux bien prendre un thé, je vous le dirais
2: euh, très bien. Bah écoutez, euh, Si je ne frustre affreusement personne, je vous propose qu'on arrête là cet échange qui, vous l'aurez compris, je crois, peut avoir de nombreux prolongements dans les les conférences des jours à venir. Merci beaucoup.